0: Mudando completamente de assunto, só uma, uma última coisa antes da gente começar. É, tu já jogou é, Yakuza? Já joguei Yakuza.
1: Já joguei Yakuza? Já, mas joguei do PS2, aqueles antigos Yakuza 1 e
0: 2 do PS2 ainda. Tu jogou o Zero, bicho? Não. Jogue imediatamente, você vai adorar aquele jogo.
1: Zero que o Ami, né?
0: Não, não, é o Yakuza Zero, aí tem o Yakuza que Ami, aí tem o Yakuza que Ami 2. Não, o Yakuza Kiwami é um remake do primeiro E o Kiwami 2 é um remake do segundo É, o Kiwami é um deles, tenho certeza,
1: mas o outro eu não lembro Pera, tô indo na dashboard Ah, Yakuza 0 mesmo Tem
0: um cara com um tapa-olho, né? Exato, joga esse jogo, cara, você vai adorar esse jogo
1: Cara, eu vou jogar, tenho ele baixado aqui já, mas nem comecei
0: Pra você ter ideia, só, só pra dar um escopo Não, o combate do jogo é, é, o, é o foco do jogo, é muito bom, mas, por exemplo, tem Meio que uma sidecrash, não é só quest é tipo É meio que outro jogo dentro do jogo Onde você faz meio que um simulador Onde você Meio que tem um cabaré, sabe? Aí você É você meio que o gerente das, das idols Do negócio, tá ligado?
1: <risos> Mas você faz que você tipo, escolhe Qual delas vai dançar ou é mais, mais Avançado o simulador?
0: Não, não, tipo assim, você, você customiza todas elas tipo, Aí tipo, você, você vai ter cliente entrando No, no, no negócio, você, tipo assim é, é aquele negócio que o cara entra no, no, no Bar, sabe? Aí você tem que levar uma mulher Até ele, sabe? Tem que escolher uma que... Elas têm status e tudo. Aí tipo, você vê é... se
1: ele tem cara que gosta de cada coisa, né? E leva lá.
0: Exato, entendeu? Aí, Porra, você, tipo, você... Aí você manda pra ele a mulher, certo? É muito engraçado, cara.
1: Jogar ele, certeza. Parar de jogar Street Fighter, passar raiva e começar a jogar ele.
0: Joga ele, você vai adorar, cara. É muito bom. Eu, eu já joguei <risos> umas duas vezes. Enfim.
1: Essa semana eu fiquei triste pra caralho no Street Fighter, cara. Porque tem um negócio que, tipo... Todo mundo que jogava Street Fighter há cinco a pouco tempo era velho, tipo, os caras já tinha 3, 4 anos de jogo, que é um jogo muito nichado, então, geralmente quem joga Street Fighter assim que sai um novo, compra e fica jogando só ele. Os caras não jogam mais nada. E é normal você ficar se xingando online porque todo mundo já sabe o que tá fazendo, sabe? Então, tipo, você joga de Akuma, você usa um golpe apelão e acaba o cara falou: oh, "Seu filho da puta, só ganha com Raging Demon", né? Aí você vai lá e responde e tá tranquilo. Mas como deram o jogo na PSN, deram o jogo de graça, muita gente nova começou a entrar também. E aí, eu tava num sagão, lá, tipo, sagão é tipo um campeonato casual. Entra oito pessoas, vocês vão jogando, e aí, quando você não tá jogando, você pode assistir é, o cara que tá jogando na hora. E você pode fazer comentário no chat. E tinha um cara jogando de Ken, e o cara fazia a mesma coisa sempre, cara. Ele usava shoryuken quando ele levantava, chute baixo, shoryuken, chute baixo. Só a mesma coisa. E eu fiquei puto de ver o cara usando isso, porque ele tava ganhando, usando um negócio muito apelão. E aí eu, comecei, eu postei no, no comentário, fucking scrub... FCKN Scrub e continuou, ficou continuo assistindo ele, ele ganhou a segunda. Aí eu percebi que ele era brasileiro e escrevi em português mesmo. Só usa o mesmo golpe, que filho da puta. E aí caiu eu contra ele depois, tipo, no round seguinte. Ele caiu perdeu. contra ele? Não, cara, eu ganhei muito, tipo, eu ganhei um round de, de Perfect KO e o outro bati muito nele. E aí quando eu ganhei os dois, eu fui no chat de novo, puto, pensando, ah, esse cara aí deve jogar quatro anos, beleza, e escrevi. Aprende a jogar aí. Isso porque eu tava bravo sem razão nenhuma. E aí o cara me respondeu: desculpa, eu ainda estou começando, meu amigo cara. Isso me deixou mal no nível. <risos> Eu falei, porra, eu sou muito filho da puta, cara. Tipo, o cara deve ter baixado <risos> o jogo na PSN tá jogando há uma semana, tá ligado? Ele aprendeu a fazer um shoryuken, tá feliz. Caralho, eu aprendi a fazer um shoryuken, que legal, tô ganhando online. E ele entra entrando pra jogar uma partida casual, que não vale nada, e tem alguém que joga há anos assim xingando,
0: xingando ele
1: à toa. Parabéns. Caralho.
0: Esse é o fascista da internet. Pô, eu
1: realmente fiquei triste cara, eu mandei mensagem pra ele depois, só que ele não respondeu, tentei adicionar ele não respondeu. Fiquei pensando, caralho, como foi filho da puta, cara, pra cara, que fazer ele isso? Viu a noite. <risos> se ele tivesse me xingado de volta, eu estaria de boa se ele falasse, cala a boca aí, eu sou. Eu, 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 tá tranquilo cara, a gente só se xingou online, normal, brincadeira sadia. Mas o cara respondeu um, desculpa, eu tô começando, foi foda. <risos> <risos> Vamos começar?
0: Vamos. Eu só, só, só tem que me lembrar de não rir pelo nariz. <risos> As vezes que eu faço... Explode aqui o, o, o audácio.
1: Só você não rir, cara. Tem que ter uma ter é. seriedade o tempo todo. Não conte piadas.
0: <risos>
1: Quando eu mandar um mitos Talk você vai perder demais, cara. Porque essa piada você sempre ri pra caralho. Você vai ficar... <risos> não vai nem conseguir segurar mais.
0: Claro. Bom dia para todo proletariado. Bom dia para quem busca ascensão. Bom dia para quem não faz sexo casual. Para quem não fornica antes do casamento. For... <risos> Bom dia para quem treina toda semana. Bom dia para quem respeita as mulheres. Bom dia aí.
1: Dattebayou da Dattebayou Viriato Kun. Último episódio foi um sucesso absoluto. Pessoas comentando aqui que foi o melhor contravenção de todos. Tivemos inclusive comentários de esse foi o maior podcast que eu já ouvi. Realmente foi um, um sucesso, um tema muito interessante que a gente conseguiu ir a fundo nele. E, e hoje nós traremos uma parte 2 aqui. Não é continuação direta do tema, tipo, o Tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas a gente vai para pontos diferentes. Então, se você não ouviu o episódio 4, Dietas Mais Tops da História, você pode começar por esse aqui de boa, você pode continuar e depois você ouve lá. Mas se você quiser entender a fundo, entender a ideia aqui e tudo mais, recomendo que você ouça primeiro o episódio 4, tem duas horas, é curto, deixa ele de fundo aí enquanto você joga alguma coisa, enquanto você treina, lava a louça, qualquer coisa. Não, não
0: faça coisa. Isso, não. Por que não? Porque multitasking é ruim, não faz bem pra você não.
1: Então você abre ele no YouTube e fica olhando pra tela Exato. Tem uma única imagem, você tem contraversão Você fica olhando pra ela duas prefe... horas
0: Não, de preferência, fecha os olhos
1: Olhando pra tela, né, cara?
0: Não, você não, pode... Pode... é melhor olhar pra parede Porque você ficar muito tempo olhando pra tela Faz mal também
1: Ah, tá, aí você faz um mewing
0: de olho fechado
1: E assovia é enquanto você ouve, caralho, perfeito,
0: cara Exato, viu?
1: Assim que você cria os sheds, assim que, que a turma
0: É a fábrica de, de alfa
1: Cara, naquele podcast eu tive acho que o um momento mais branlet da minha vida, que eu só percebi na edição, Que é você mandando um... Ah, a dieta desses caras era boa porque eles comiam um mamute. E aí eu faço uma genial pergunta. Ah, mas dá pra fazer essa dieta hoje em dia ou ela tá perdida?
0: <risos> Depois eu ainda dei a bola pra você. Você podia ter falado... Ah, sei lá, comendo um elefante, talvez. Mas nem isso você pensou.
1: É, cara, eu fui branlet duas vezes. Caralho, é, é isso aí... Tipo, de pessoas que vocês ouvem e, e seguem conselhos, é o cara que pergunta <risos> se pode comer mamute hoje em dia. Ou seja, é difícil. E aí Viriato, tá pronto pra mais uma semana? Tá tranquilo aí? Não. Pô, desanimado? Tá louco. <risos>
0: Brincadeira,
1: vamos lá. Só tô aqui pelo salário que o Hernani me paga, só por é, isso. Só tô aqui pelos
0: 1500 reais por mês que o Hernani me dá. <risos> pelo,
1: pelo Vale Total War que ele te paga pra você comprar coisinha no jogo. É, ele, me dá um, ele me dá dois steam cards nesse. <risos> ai, ai, ai. Cara, antes de a gente entrar no tema, claro que tem que ter o um momento Mito talk, -que, que é o, o, o momento aqui onde a gente desbanca as mentiras da nova ordem mundial, tal qual Débora de Barbosa. E, semana passada, nós falamos sobre Fluor, que Fluor era. era uma coisa ruim, uma coisa que fazia mal pra você, mas que tava presente em tudo. Então, pasta de dente, tem flor, água tem flor, tudo tem flor, não tem como fugir disso. E a turma ficou muito triste, cara. Porque, porra, como assim tem um negócio que faz mal pra mim? E quando eu vou escovar o dente eu tô consumindo isso, eu não posso fazer nada? Eu não tenho. Eu não tenho como fugir. E realmente não tem como, cara. A não ser que você seja como o viriato que não escova o dente. Você não <risos> então tem que isso.
0: Não, ah, eu vai, peraí, peraí, eu vou interromper você aqui. Isso, va, isso vale, vale um ponto meu que é o seguinte. A galera distorce tudo na internet, cara. É fantástico. Você, eu, eu, faço, eu faço o seguinte comentário. Se você não quer. Não, foi o que eu falei mesmo, foi. É, por que, que você coloca pasta de dente na boca se você não vai comer? Foi isso que eu perguntei. Aí os caras automaticamente. Ah, ele não escova o dente. E eu vou é não era nem
1: num tom de, de pergunta, era tipo, afirmando Caralho, virar tu não escova o dente, virar tu não escova o dente
0: <risos> Ah, genial, cara, enfim, continuei
1: Mas enfim, a turma ficou triste, porra, como assim, cara, então não dá pra escovar o dente mais, o que eu vou fazer? Todo mundo chorando, triste à noite Até que, na manhã seguinte, surgiu um salvador, o menino Carlos Eduardo mandou uma imagem pra mim Da Pasta de dente da galinha pintadinha. E tava escrito sem flúor. Aí eu mandei o virato e falei, cara, a pasta de dente da galinha pintadinha é a nossa sa é a saída então, cara. É, é a solução aqui. Vamos todo mundo comprar ela sem flúor. A gente pode escovar o dente tranquilo. virato falou, caralho, três anos que eu não escovo o dente, eu vou poder voltar. Ficou emocionado. A animação. E aí, como eu sou um cara que... Eu sou tipo a Globo News, cara. Eu vou atrás de fake news o dia inteiro. Eu fico numa loucura procurando o PDF, lendo artigo. E porra, fake news, vamos destruir a fake news. Eu decidi ir no mercado ver se isso era fake news ou não. E aí eu cheguei lá no, no mercado aqui perto de casa. Tinha a divisão de, de produtos dentários. E era dividido entre adulto e infantil. Pra minha surpresa, a pasta de dente da galinha pintadinha realmente não tem flúor. Então tá aprovado, pode, pode usar aí, galera. Mas... As outras passas de dente da categoria infantil, da categoria 0 a 12 anos, passa de dente da Peppa Pig, passa de dente do Lucas Neto, passa de dente dos Migtal. Todas do Lucas as passas de dente?
0: Mesmo? Oi? Tem dos Lucas Neto mesmo?
1: Não, tem não. Ah, Nem não, dos Migtal, mas é, se tivesse, estaria nessa categoria. Eu olhei todas elas e todas elas não tinham flor. E falei: caralho, como assim? Passa de dente infantil não tem flor? Que top! Resolvi comparar outras coisas também, e aí eu fui lá, por exemplo, ver shampoo. Shampoo adulto, cara, parece que você tá olhando um rótulo de cigarro. Tem uhum. químico pra caralho, sabe? Tem soja, tem uns bagulho que você não sabe por que tá lá, mas tá lá. E o infantil, cara, não tem nada. O infantil é só, tipo, shampoo. O rótulo é isso. Tem shampoo. Absolutamente tudo o que eu comparei, adulto e infantil, é a mesma coisa. Tipo, sei lá, vitamina de banana adulta. Coisa pra caralho também, um monte de produto, químico pra caralho. Uh, papinha de banana pra criança, pra bebê Tem banana e mais nada E aí eu fiquei com uma questão Na minha cabeça, queria te fazer ela aqui Pra gente já começar Sabe aquele negócio do return to monkey? Retorne ao macaco e Retorne vamos ao ver. bebê Exatamente, cara, será que a solução não é return to baby? <risos> vamos usar <risos> Shampoo da também. Johnson's baby Pasta da Peppa Pig E comer coisa de bebê Que é tranquilo, sem conservante E a gente foge do, das garras Da, da teoria Qual é o nome da, da palavra mesmo que a Débora de Barbosa usava cara? Tô usando a mesma palavra pra nova, ordem um mundial. Aqui. nova Ordem Mundial Fugir das garras da Nova Ordem Mundial É essa
0: a solução? Ah, cara Esse negócio de bebê, eu tava falando isso aí com você ontem Isso é muito interessante Porque você realmente vê Produto de bebê tem muito menos Produto químico que é realmente Danifica o seu corpo Neles, entendeu? exemplo shampoo que você falou é Exatamente isso, cara. shampoo da Johnson, por exemplo, lá, o Johnson Baby, tem muito menos negócio de, se ela tem um nome próprio lá. Mas é um bagulho que, que ferra com a sua, com o seu couro cabeludo lá. Enfim, a, a minha opinião é a seguinte, eles tiram esses produtos de, tiram esses químicos de produtos de bebê, porque o bebê vai ter uma reação muito óbvia, sabe? Então, tipo assim, se o bebê ter uma, ele comprar um negócio com fluor o negócio, o, usar o shampoo cheio de negócio Ele vai ter uma reação muito grande E as pessoas vão, vão ver, entendeu? Vai ficar muito óbvio Vai ficar Hum, parece que tem alguma coisa estranha aqui nesse negócio, hein? Entendeu? Então eu acho que é por isso ah, Mas aqui, aí, fica, aí fica a pergunta Por que, que eles colocam essas coisas nos produtos de adulto entendeu?
1: Pode ser só pra zoar a turma Só pra você ter uma saúde de e não saber o que fazer, cara
0: Exato, cara E, e, outra, e outra coisa é, no passado não era assim, no, no passado os produtos de bebê teve uma época que era igual os de adultos, entendeu? Não era uhum. muito diferente. Tinha, tinha, por exemplo, toda a parte de dente a no caso, não sei, o shampoo era tudo igual.
1: Cara, então, já que o Return to Baby é realidade, eu tive uma ideia aqui, ó, uma ideia genial, se você me permite. Uma ideia assim que é, apenas grandes mentes ao longo da história tiveram e acabou de surgir aqui pra mim, felizmente, nesse podcast, né? Então, vamos fazer o um acordo. Todo mundo que tá ouvindo isso ao vivo, tá aqui na estreia, já tá dentro. A gente já, já tem um, um pacto aqui, não dá para sair fora não, cara. Você ouvir na estreia, você é parte da gangue, a gente já tá combinado aqui. O cara que ouve depois, ele pode escolher se ele quer participar ou não, ele vai ter essa opção aí. Mas assim, se ele não participar, ele não vai fazer parte de um grande momento da humanidade. O momento em que a bolha misândrica foi quebrada. Nossos amigos migtaus avisaram que estava chegando chegou a gente vai conseguir fazer isso agora com, com essa ideia aqui que eu tive seguinte obviamente todo mundo aqui já está cheipado cara já está treinando há um tempo já já está gigante shapeadaço saindo na rua com camisa de anime e deixando todo mundo em choque mas tem níveis de cheipado tem um cheipado toguro que o cara olha e falou aquele cara ali é grande hein? aquele cara ali treina e tem o cheipado coleman tem um cheipado que levanta uma tonelada no levantamento terra sabe cara é gigante absolutamente gigante a gente vai ficar cheipado nesse nível, cara. A gente vai além, aliás. A gente vai realmente ser o um giga-shed, ficar cheipado num nível que se o Coleman chegasse na sua academia e visse você treinando, ele ia te dar um, um tapinha no ombro e falar, ô oh, cara, vai com calma aí, tá, tá pegando muito peso, relaxa. Tipo, a gente vai ficar gigante, cara, shapeado, robozão. Aí vai chegar um dia, até o final do ano, espero, né, que todos nós estaremos com peitoral estralando, com 58 de bíceps mínimo, mínimo, para começar, com um ombro, cara, do tamanho da, da cabeça de uma outra pessoa comum não shapeada, gigante, absurdamente gigante, aí veio o dia que a gente vai quebrar a bolha misântrica, o que, que, que nós faremos? Todos nós, é, no final do ano, em dia 28 de dezembro, para ter uma data aqui, todo mundo faz isso em sincronia, você vai levantar cedo, vai para academia, treinar, Desse dia você vai treinar realmente muito pesado, cara. Faz um treino ali de, de só bíceps, pra ficar totalmente, totalmente estralado. E você vai sair da academia, claro que sem camisa. Porra, camisa é coisa pra, pra gordo, cara. Gordo que usa camisa pra esconder a banha. Quando você tá shapeado, você não usa mais camisa. Você já, já transcendeu a camisa. Então você vai sair sem camisa, shortinho, shortinho sem bolso, sem nada, que você não vai levar celular pra te atrapalhar, né? Você vai, shortinho liso ali de jogar futebol. Descer a escada da academia, gigante, cheipado, shortinho, sem camisa, e vai se direcionar à farmácia. Porque, não sei se já perceberam, mas geralmente as academias têm uma farmácia perto, por coincidência, né? Então você vai ir até a farmácia que tem perto da sua academia, e aí vai ter uma mina lá no, no balcão, atendendo, né? Separando os pedidos, tal tá? recebendo pagamento que sempre é bonita, cara. Ele sempre contratam as minas bonitas. As minas não estão tá 8, 9, que tá lá sorrindo. falando: não, bom dia, você precisa de alguma coisa? Você vai chegar lá e você vai comprar apenas uma unidade de pasta da galinha pintadinha. Nada além disso, cara. Você não vai pegar coisa para disfarçar, não vai pegar o, o, um pote de malto, não... nada, cara, nada, nada. Você vai pegar uma pasta da galinha pintadinha. Mais nada. <risos> chegar no caixa, quando você estiver na fila, cara, ela já vai começar a olhar para você e ficar, assim, os amigos aí que que conhecem esses termos, que estão por dentro, tomaram a red pill e deixaram de ser purple pill, já são red pill quase black, perto da void. Esses amigos, eles sabem que a hipergamia é ativada nessa hora, cara. Ela vai olhar para você, ela já vai ficar ali, meu Deus, suando, sabe, mordendo o beijo assim, sei lá, esperando com a sua pasta da galinha pintadinha assim, olhando assim pro, pro horizonte. Aí você vai chegar para ela e vai colocar no balcão, a sua pasta da galinha pintadinha. Ela vai olhar para você e vai falar: "Nossa, bom dia. Você tá levando pro seu irmão?". E aí você vai dizer: "Não, não é para mim mesmo". Olhando sério, cara, não é para dar risadinha não. A gente a gente tá aqui para quebrar a bolha hipergâmica, não é brincadeira. Você vai olhar no olho dela e vai falar: "Não, é para mim mesmo". E aí ela vai, tipo, nessa hora, o todo mundo aqui que já fez pelo menos Cinco cursos de PUA, né, que é o mínimo que você tem que fazer. É, se você não fez curso de PUA, vai imediatamente, porque é uma obrigação do homem moderno. Mas todo mundo que já fez pelo menos cinco, é, que é um iniciante no PUA, sabe que quando você mostra confiança, cara, já era, ela vai querer te dar no mesmo segundo. Tipo, não, acabou. Quando você falar, é pra mim, quando você olhar pra aquela pasta da galinha pintadinha e falar, é pra mim, meu amigo, cara, já era, Foi. Quando você falar isso, ela imediatamente vai pegar a pasta e vai escrever o endereço dela na, na caixa da pasta, na hora, sem, sem, sem nem pedir. Por que ela vai escrever o endereço? Porque aí você, você virou chad, cara, você é um alfa. Se você fosse um beta, ele ia te escrever o um telefone e falar, ah, vou mandar o um telefone pra esse trouxa aqui pra ele ficar me mandando mensagem no zap, talvez eu respondo. Mas como você é chad, cara, como você tá cheipado, gigante, confiante, ela vai escrever o endereço direto, tipo, ah, eu moro em tal rua aparece lá qualquer dia qualquer hora que eu tô esperando aí vem a hora cara aí assim se você parasse aí você seria simplesmente um cara cheipado shed que se aproveitou da hipergamia feminina mas como nós estamos além nós vamos tomar a, a baby pill e nós vamos destruir a bolha hipergâmica você vai olhar para ela no olho dela sem risadinha cara tem que ser sério olhar no olho dela você vai tirar a pasta de dentro da caixa e vai falar assim para ela eu não preciso da caixa para manter os meus dentes limpos e vai sair com a pasta da galinha pintadinha na mão e a caixa lá em cima do balcão com o endereço dela ela vai olhar para aquilo e o coração dela vai quebrar e ela vai falar meu deus a hipergamia feminina é um problema, eu tenho que ser uma mulher tradicional, vou voltar pra casa e dar uma chance pro meu amigo beta que eu coloquei na friendzone. É isso que nós faremos hoje. <risos> Vamos acabar com esse problema da sociedade com a baby pills. <risos> Cara, indústria de, de... Indústria alimentícia como um todo é propaganda pura e é tipo coisa merda vendida pra você como se fosse boa. Se, se olhar, por exemplo, nos Estados Unidos como foi a introdução da psicanálise lá. Essa ideia de que a gente pode controlar as pessoas em grandes grupos e essas discussões mais a fundo na propaganda. Coisas, por exemplo, o cigarro. Basicamente, cigarro era coisa de homem e, tipo, os homens fumavam e era uma coisa que dava um status. Se você era um homem você fumava, você estava acima dos outros homens. Primeiro porque era caro, então você comprar um malboro, por exemplo, era um símbolo de status, e segundo porque tinha aquela imagem clássica do John Wayne fumando, era um bagulho que os caras iam no filme e falavam que legal, é, quero fumar também para fazer a mesma coisa. E a, a indústria de tabaco americana percebeu que se as mulheres não fumassem, eles estavam perdendo metade do, do lucro total deles, porque tipo metade da população é mulher e as mulheres não estão fumando. E aí procuraram um cara que era sobrinho do Freud para fazer um Estudo de caso e explicar por que as mulheres não fumavam. E aí esse cara disse que as mulheres não fumavam porque o cigarro era visto como um símbolo fálico. Então o cigarro era equivalente ao pênis e quando o homem fumava ele conseguia ele conseguia fazer isso em público de boa. E as mulheres não faziam porque elas não queriam se aliar a esse símbolo. E eles não conseguiram de forma alguma fazer as mulheres começarem a fumar. Então a Malboro, por exemplo, lançou o Malboro Cherry, que era um Malboro com gosto de cereja, que era mais leve do que uma albolo tradicional, e as mulheres simplesmente não fumavam, tipo, elas não queriam, elas não estavam ligadas a esse produto. A solução que eles tiveram para isso foi contratar mulheres para se manifestar pelo direito de fumar, e eles contrataram tipo 100 mulheres, elas foram pra rua e começaram a levar cartaz nós queremos fumar, nós temos direito de fumar também não nos deixam fumar, só que elas não queriam tipo, nenhuma mulher queria, já tinha no mercado o produto e elas só não consumiam queremos fumar, o patriarcado não nos deixa fumar obviamente isso chamou a atenção da imprensa, então o New York Times tinha lá na capa mulheres protestam pelo direito de fumar as mulheres querem fumar, as mulheres querem ser livres pra fumar também, e com uma manifestação, eles aumentaram tipo de 2% para 35% o número de mulheres fumantes na cidade americana. E aí depois contrataram as mulheres que estavam em alta também no cinema. Tipo, Audrey Hepburn, essas atrizes. Pagavam dinheiro para elas, para elas irem... Ah, você vai receber um prêmio ali? Vai para esse prêmio com a cigarreira na mão que a gente dá um milhão de dólares. Aí ela ia também, saía na revista. E de repente o cigarro foi introduzido na sociedade americana por propaganda. Tipo, eles criaram uma necessidade simplesmente por propaganda. Ou coisas tipo... É, bolo que já vem pronto, sabe? Existia bolo Pronto, que você coloca ele no, no forno e ele fica, pré, fica pronto em uma hora. Só que as mulheres não queriam consumir isso porque elas sentiam que elas não estavam fazendo nada. Tipo, era muito fácil você levar o, o negócio pro forno e ele ficar pronto. E aí eles mudaram e deixaram mais difícil. Então, tipo, o bolo vinha pronto, só que você tinha que adicionar ovo. E era só isso a diferença. Tipo, antes você ele já vinha pronto, agora você tinha que quebrar um ovo e colocar a massa. Com esse quebrar o ovo As mulheres tinham a sensação que elas estavam fazendo alguma coisa Porque tipo, eu não, eu não sou uma preguiçosa agora Agora eu quebro um ovo, coloco essa massa aqui E o bolo fica pronto, mas eu trabalhei para ele ficar pronto E aumentou a venda para caralho E a história do, dos alimentos Como um todo, é sempre isso, cara É sempre coisa falsificada, sabe Tudo que a gente acha que é bom, que a gente acha que faz bem Ou que a gente acha que a gente Come porque é, é, é legal e é Enfim, tudo que a gente consome É simplesmente propaganda A gente nem percebe, a gente nem sabe de onde veio quando você descobre, você vai ficando cada vez mais return to baby, cara. Vontade de beber leite e comer fruta amassada pra sempre.
0: Cara, eu tenho um plot twist muito grande pra te dar agora. Pode É o
1: um podcast da Redpill, cara. Você pode, pode começar mandando a primeira já.
0: Da Redpill. Bom, é, o cara que você falou aí, que fez a, foi contratado para fazer essa propaganda, para propagar o cigarro entre a mulher, o nome dele era Edward Bernays. Bernays com Y. Bernays, eu acho que seria a pronunciação certa. Esse cara era sobrinho de Freud, no caso, certo? Uhum. Beleza. Vou, é, eu vou ler aqui uma, um trecho do, da sessão Early Life do da página de um cara aqui, que não é o, o Edward Bernays. Eu vou traduzir porque não tem, essa página não tem português. Enfim, é, basicamente, tá dizendo aqui. Um dos... aí tá o nome do cara. É, great Grand Uncles é tipo, sei lá, é, tio bisavô era o, o psicanalista segundo Freud, certo? Uhum. O tio avô de desse cara aqui era o Edward Bernays, certo? Então, tipo assim, esse cara tem o Freud e o cara que fez essa, essa propaganda do cigarro na, na, na família dele, certo? Uhum. Aí beleza, o Edward Bernays que é o cara que estava falando, ele era profissional nisso. Ele era um, ele veio da Áustria para os Estados Unidos, certo? E ele era basicamente profissional em fazer propaganda não só para marcas, mas para o governo também, entendeu? Ele é... o trabalho dele era isso, era fazer propaganda, era implantar coisa na cabeça das pessoas, certo? Agora, beleza. De quem que eu tô falando aqui, você sabe? Quem que tinha Freud e o um profissional de propaganda na família?
1: Não sei, cara, não tenho nem ideia para chutar.
0: Mark Randolph, cofundador do Netflix.
1: Cara, ó, oh, OK, OK. Essa foi uma, uma red pill de verdade que eu não imaginava isso. <risos>
0: Aqui, só, você só vai ouvir isso aqui, ouvinte. Só no aqui. Só no Contraversão. Tá engasguei aqui agora.
1: A família do Freud inteira era de gente fodida da cabeça, né, cara? Eu não... Tipo, esse cara, o, o cara da propaganda era zoado da cabeça. Ele tinha uma... Acho que era a sobrinha dele que ela começou a implantar a psicanálise. E ela dizia que, tipo, olha, a gente eu posso criar... Crianças problemáticas para famílias muito ricas, eu vou implantar isso aqui e vou tirar é, as coisas que fazem elas serem problemáticas e te devolvo o seu filho depois, já bem educado. Então, tipo, você tinha uma família aristocrata inglesa com muito dinheiro, você pagava para ela e mandava seu filho morar na casa dela, ela usava os métodos freudianos, e aí, tipo, seu filho ficava lá dois anos e depois ele voltava já é, adulto e, e sem nenhum problema mental e inteligente para caralho, e você tinha feito um bom investimento. E, tipo, todas as crianças que foram morar com essa mulher se mataram pouco tempo depois. Todas, todas, tipo, é um número alto, são oito, nove crianças. Todas elas, depois que voltaram pra casa, estavam suadas da cabeça e, e cometeram churrasco. E qualquer pessoa que tem alguma ligação com Freud é fodida ou estragou a vida de muita gente em torno dela. Netflix é, é mais um desses, desses braços aí que eu nem imaginava.
0: Exato, cara, e aí você vê o último filme aí que eles lançaram Que a gente até falou disso e você... Aí você já entende de onde vêm essas coisas
1: Mike Randolph, ele... Assim, se você... Digamos que você tá andando na rua E o Mike Randolph roubou a sua bolsa Cheia de moeda Você vai fazer um retrato falado dele Esse retrato falado ali na região do nariz Ele seria pequeno ou seria um pouco avantajado?
0: Ah, acho que seria <risos> um pouquinho avantajado
1: ah, igual do Freud? Igual de todo mundo, toda essa galera aí?
0: É, ele tem uma... uma é, você já ouviu falar em fisionomia? Sabe, já ouviu falar. Estudo de formatos do, da, do rosto, do crânio e tal. Sim. Entendeu? Orelha, nariz, olho, enfim. É, ele tem uma fisionomia de, disso aí.
1: Meio semita, né? Aquela, aquela galera. É. Ah, tá. Isso é uma coincidência que sempre acontece, que eu não sei por que... Coincidências que tem no mundo...
0: É, dá, um, dá uma, dá uma. Isso aqui vai parecer piada, não né? é verdade. O jeito mais fácil, na verdade, não é de ver pelo nariz, é de ver pelo, pela orelha.
1: Como a orelha o quê? Tipo a orelha de abano grandona?
0: É, não, mas é, é o formato, tipo assim, é o jeito que ela faz meio que um. um... Ela vai em V, assim, pra, pra cima, sabe? Pô, nunca vi
1: não. Vou, você... vou
0: procurar no site do Google agora. <risos> Identificando pessoas, enfim. É, Pesquisem ah, sobre, pesquise sobre fisionomia entendeu? Era um negócio que era muito popular No século XIX, começo do século XX Só que foi completamente rechaçado então, assim, é, é, é racista, então você não pode Falar disso mais Só que não tem nada a ver com raça Porque é, é questão de feição do, do rosto entendeu? Você não tem... Quer dizer, tem a ver com raça Mas não necessariamente entendeu? A ideia de fisionomia não era ligada a raça Era mais ligada a, a Eles diziam que era uma reflexão do espírito E da alma da pessoa, entendeu? Uhum. que se reflete no rosto dela, enfim
1: estudos raciais no geral que a gente parou de fazer, imagina quanto foi perdido simplesmente porque ninguém pode mais falar desse assunto, tipo o Brasil mesmo tinha pesquisas que eram financiadas pelo Monteiro Lobato, quem diria que eram pesquisas de raças no sentido de eles pegavam 30 negros comuns e 30 brancos comuns e 30 hispânicos comuns e faziam testes com eles e viam tipo qual era o que médio da do grupo, e qual era melhor em fazer tal tipo de exercício, esse tipo de coisa, para decidir quais eram as raças aptas a fazer cada tipo de coisa. E era um estudo muito antigo, cara, que acontecia em diferentes lugares do mundo, e que tinha padrões científicos altos, tinham comparações que podiam ser replicadas em qualquer outro lugar. E a ideia não era de fazer uma classificação de oh, essa turma aqui é burra e a gente é inteligente, essa turma corre rápido a gente corre devagar. Era simplesmente entender as diferenças entre os diferentes povos do mundo. E hoje em dia isso não pode mais acontecer, é proibido. Se alguém tentar fazer alguma pesquisa nesse sentido, é, o cara imediatamente é rechaçado pela comunidade científica. Então a gente só não sabe até onde as coisas vão, porque ninguém pode estudar sobre...
0: É ah, na, é, verdade, é, é, na verdade, na verdade. Não falei. Não pode falar? Não, não, tipo assim, na verdade, você tipo, não precisa fazer mais esses estudos, porque você meio que vê eles na prática, entendeu? Tipo, Olimpíadas. entendeu? Você olha para as Olimpíadas, cê, cê fica bem claro a diferença racial, entendeu? Você olha. É, corrida de. como é que fala? 100 metros. 100, 100 metros mais... rasos. É, não, não, 100 metros rasos, que fala? 100 metros Uf, rasos na natação? Ou de correr. Enfim, eu não sei. <risos> Enfim. Você é, vê nas Olimpíadas tem esportes que tá bem claro é, são obviamente dominados por, por certas raças, entendeu? Você não vê, você vê lá o Usain do lado dele só tem pessoas parecidas com ele, entendeu? Uhum. Não, não é segredo para ninguém. Isso, maratona, maratonas tipo, toda vez que tem maratona é ah sei lá quem da Quênia ganha, ah sei lá quem da Nigéria ganha, entendeu? É sempre alguma coisa assim, né? E uhum. aí você olha a natação Natação é todo mundo igual, entendeu? Você não, vê muito, muito... você não vê muita pessoa que corre nadando, não é verdade? Sim. Então. Vezes...
1: Ou coisa que envolve reflexo. Ping pong, por exemplo, é sempre exato. Ping
0: pong pra... é dominado por chinês, por exemplo. Por uhum. quê? Entendeu? Tem... É meio que evidente essas coisas. Entendeu? Você não precisa de, de um estudo pra isso. É claro, ok? Seria muito melhor se isso fosse catalogado. Certo? A gente teria um conhecimento mais avançado sobre isso. Mas você não precisa de muita coisa, só você observar. Não é verdade? Outra coisa também, a, a NFL não sei se essa galera aí assiste futebol americano, mas você vê que certas funções no futebol americano só são feitas por pessoas de certa entendeu? Tem função que só tem negro, tem função que só tem branco. E ninguém fala nada, entendeu? As pessoas ah, é coincidência, entendeu? Enfim.
1: Tem um negócio na NFL que é uma polêmica foda, cara. Tipo, que todo mundo sabe, mas ninguém fala abertamente porque dá problema. Que tem uma posição que é a posição de quarterback. Esse cara, ele é meio que o general do time. Ele Faz todas as decisões Eu, Aquele cara que quando você vê na TV Ele lança a bola pra alguém no ataque É o que o marido da Gisele, lá, o Tom Brady faz, por exemplo Esse cara ele tem que ser extremamente inteligente Porque tem 10 jogadores de ataque Ele tem que ele faz um negócio chamado huddle, onde junta a turma E ele fala, olha, você vai correr 5 metros reto e depois você vai virar pra esquerda Você vai correr tantos metros retos e vai fazer um zig-zag Você vai fazer tal coisa Só que ele tem que fazer isso prevendo qual vai ser A movimentação da defesa Então ele tem que tipo, quebrar a defesa Pra abrir um espaço e lançar a bola pra alguém E além de ser muito inteligente De ver como a defesa tá movimentando tipo, falo, ó, Ali do lado esquerdo tem um cara que é um pouco mais lento Então se eu mandar alguém fazer uma rota Que vai cortar muito rápido, esse cara não vai acompanhar Eu consigo um passo bom Além disso, ele tem que ter uma capacidade de ler o jogo absurda, porque ele tem que olhar, ele vai ver tipo cinco jogadores correndo ao mesmo tempo, assim que tiver uma brecha ele lança a bola pra alguém. Essa posição, historicamente, é uma posição de brancos, tipo, pouquíssimos quarterbacks negros se deram bem na NFL, e quando se deram bem, eles jogavam meio de um jeito não ortodoxo, o Cam Newton, por exemplo, é um deles, o Lamar Jackson hoje em dia, é, são quarterbacks que não lançam muito a bola, eles são mais físicos, então tipo, o Lamar Jackson, que é o quarterback do Ravens, ele... Tem uma boa leitura de jogo, ele é um cara inteligente, mas ele é o cara que, tipo, ele não consegue passar a bola pra ninguém, ele só sai correndo. Tipo, ele ah, não tem opção de passe, eu vou sair correndo aqui e consegue jogar bem por isso. Quarterbacks mentais, caras realmente muito inteligentes, tipo Dan Marino, tipo, esses caras assim, negros, nunca existiram na história da NFL. E é um negócio que todo mundo sabe, então, tipo, quando os times vão escolher um quarterback, a raça é relevante, assim como em posições físicas, tipo, running back é o cara que tem que ser o cara de mais explosão do time. É um negro, quase sempre é um negro. Existem algumas poucas exceções, o Christian McCaffer é branco. Mas assim, tipo, de 10 running backs, 9 são negros. E, e também tem esse negócio, tipo, vamos escolher um running back, tem que ser um cara negro, porque o físico dele é próprio pra essa posição que ele vai jogar. Só que ninguém fala, tipo, é, é meio... É coincidência. Coincidência, todo mundo é negro, e é na posição que tem que pensar todo mundo é branco, mas é por acaso, a gente não, não faz distinção
0: nenhuma. Ah, e outra coisa, mesmo, olha só, nos Estados Unidos, a população de, de hispânico é maior que a de negro. Só que mesmo assim, você não vê quase nenhum hispânico na NFL, né? Uhum, pouquíssimos, é muito... cara. É pouquíssimo, então, enfim. É... E outra coisa, essas coisas aí você consegue achar estudo disso aí, né? Porque, tipo assim, é... os estudos dessas coisas foram meio que, entre aspas, banidos lá pra 45, por uma coincidência também. Mas você ainda consegue achar coisa da, da época, não é tão difícil assim. Enfim, acho que a gente pode entrar no tema principal aqui. <risos>
1: pode falar de 15 outros temas diferentes, <risos> vamos entrar
0: pode... no tema principal. Pode dar 30 voltas...
1: Top dietas. Na última semana, bar episódio, nós paramos na dieta dos caçadores de mamute, que é um puta assunto interessante, cara. Eu passei um bom tempo lendo mais sobre mamutes e animais pré-históricos e é interessante. Eu recomendo aí para o ouvinte que tem interesse no assunto, procurar. É, paramos na dieta dos caçadores de mamute. Seria interessante, como você disse, a gente partir dela agora. Então, ao invés de fazer... Das dietas mais modernas para as mais antigas, que o que a gente fez na última, aproveitar que a gente deu um pulo aí e foi logo para a mais antiga de todas, e agora a gente vai caminhando em direção ao nosso tempo. Pô, tá tudo bem assim? Você
0: tá ficar perguntando fica mais... para mim ou pro vinte
1: Não, perguntando para você.
0: É verdade, como é que o ouvinte vai te responder, né? tá gravando aqui. <risos>
1: que ele fica mais, mais <risos> organizado e o cara consegue ver a, a evolução entre. Ah,
0: eu não sei porque você perguntou se eu concordo, porque quem deu ideia foi eu, é óbvio que eu concordo.
1: Porque o ouvinte não sabe, né, cara? A gente tem que... que... O cara não sabe o que a gente conversou antes de começar a gravar.
0: Ah, não sei. Vai ver, ele sabe. Vai ver, tá, ele tá escutando o tempo todo.
1: O agente da BIM, com certeza, sabe. O cara tem um escutando <risos> na nossa casa.
0: É. Bom.
1: O agente nano tá, tá por dentro. É... Então, considerando que a primeira dieta... Top da história foi a dieta dos caçadores de mamute Que comiam um mamute, isso aí não tem como superar nunca Eles já estão acima de todo mundo Qual é a dieta seguinte Que vale a pena a gente destacar aqui?
0: Acho que vale a pena A gente entrar num assunto um pouco mais Complexo, mas eu vou, vou, vou focar só no, aspe no aspecto de dieta Desse assunto, que é antropologia é... Bora A gente pode fazer, sei lá, vários episódios Sobre isso aí, mas eu vou focar aqui na dieta dos caras Que é basicamente o seguinte é, O que você teve depois Vamos partir do ponto seguinte, velho. Caçadores de mamute comiam mamute, mamute é extinto, certo? Esses caras viviam na Sibéria e só caçavam mamute, só comiam mamute, enfim. Quando os mamutes são extintos, a, a, a Sibéria começa a, a esfriar de novo. Você tem esses grupos, caçadores de mamute, se espalhando pela, pela Europa e pela Ásia, entendeu? Então esses esse grupos com certeza eram, com certeza não, é muito, muito provavelmente eram neandertais. Então eles eram é, hominídeos Era uma raça diferente da gente. Não é nem raça, era uma espécie diferente Do que a gente é hoje, entendeu? Então já, já dá pra ter uma ideia De que eles eram bem fisicamente diferentes Só se olhar o Neandertal né? O Neandertal é bem fisicamente diferente da gente Enfim é, aí Eu eu parei falando que Todos os povos da, da Ásia e da Europa Descendem em partes Ou totalmente mas Em ma grande maior parte, em partes Desses povos aí que caçavam mamutes enfim vamos olhar o que aconteceu depois é, principalmente na Europa e na Ásia o que aconteceu foi que não só na Europa e na Ásia mas no mundo inteiro você tem três tipos diferentes de grupos é, para ter fonte de dieta no caso que é e, e, geralmente quando você estuda a antropologia eles dão o um nome para esses grupos baseado na dieta deles de, do meio de produção de, de alimento deles que é, são três principais e, e tem um quarto também só que o quarto é meio que todos os outros fazem então enfim é, o primeiro principal, que é o que o ser humano mais fez pela história, provavelmente, que é caçador-coletor. O nome já é explicatório. Ele caça e ele coleta. Nada, nada além disso. Entendeu? O segundo é fazendeiro. Isso aí surgiu com a Revolução do Neolítico. É, principalmente ele na Anatolia, eu falei isso no último episódio. E aí os caras começam a plantar coisas e aí eles viram fazendeiros. E, enfim. e o terceiro, que é o, acho que é o mais interessante no caso, são os pastores. São povos que criam animais e pastoreiam eles, certo? Eles movem esses animais de um lugar para outro pastando e eles são nômades inteiros. E vão levando, criando os animais e, e se movendo junto com eles. Enfim. E aí você, o quarto, que seria meio que um coringa, porque todos os outros fazem, mas tem povos que só fazem isso, que é pescador. Você tem alguns povos, por exemplo, nas Américas tinha bastante, na, na África, é, principalmente no leste da África tem bastante, no oeste também. Mas muito isso, inteiro,
1: é, isso é uma coisa exclusiva. Ou majoritária, tipo, sei lá, na Escandinávia eles pescavam muito, mas eles também comiam. Eles não, exato, não implantavam, exato. por exemplo. Então eles são um povo pescador, ou tem que ser exclusivo pesca pra ele ser considerado pescador?
0: Não, não, tipo assim, essa questão, porque todo povo todo povo pesca de uma certa forma, entendeu? Todo povo é, vai estar perto de um, de um corpo de água e ele vai tirar hum. alimento daquele corpo também, entendeu? A questão hum. é que certos povos vão ser exclusivamente pescadores, entendeu? E certos Sim. povos vão ter, vão consumir, sei lá, dois peixes por ano no máximo, entendeu? É isso. Ah, entendi, entendi. Mas é, tem povos que são exclusivamente pescadores. Que nem tem uma, uma tribo na, na África que eles só vivem de pesca. Entendeu? Eles só eles é, tipo assim, eles têm um, um, um rio lá que tem muito peixe. Então eles é, tiram um monte de peixe seca os peixes e tudo e, e tá ali a dieta deles para as próximas semanas. Então eles não trabalham muito com comida. É isso. Eles tiram um monte de peixe, seca os peixes, tá ali a comida. E vale uma coisa também que é interessante é que essa essa tribo comparada com as outras da região, é muito mais envolvida, entendeu? Socialmente eles são mais envolvidos, é fisicamente são mais desenvolvidos, porque as outras tribos da área são tribos que bem mais fazendeiras, sabe? Eles plantam mais coisa, enfim. E aí essa dinâmica desses povos de da fonte de dieta deles meio que é o que funda a, os povos da Europa e da da Ásia, e do norte da África também. Porque quando você quando você vai estudar antropologia, você vê que eles separam os povos, principalmente da Europa, exatamente pela dieta que eles seguiam, entendeu? Porque meio que esses povos que seguiam dieta diferente, eles viviam em regiões próximas e eles tinham não só a genética próxima, mas com a cultura bem próxima também, entendeu? Então, é, sei lá, é muito interessante. Por exemplo, é, eu acho que o mais importante dos três, que a gente deve aprofundar mais aqui, são os povos pastores. Porque foram eles que dominaram. Eles, aparentemente... Onde você vê na história que tem um povo pastor, eles dominam. Entendeu? É tira e queda. E só para dar um exemplo, para mostrar essa dominância. Os Yamanaya, que são os descendentes dos proto europeus que são um povo pastoral que invadiu a Europa no... é, antes da Era de Bronze. Todo, todo mundo que tem alguma descendência é, europeia, Todo mundo tem alguma descendência do norte da África, da Ásia Menor, do centro da Ásia... Todo mundo tem algum DNA e manaia entendeu? Todo mundo, entendeu? Esse foi o impacto que eles tiveram. Eles dominaram todos os povos da região, eles, eles espalharam a, a semente deles, se é que você me entende, por todos os povos da região ali, entendeu? E um, das, um dos motivos deles conseguirem ter feito isso, deles conseguirem ter dominado tantos povos, é a dieta deles. Porque, pensa o seguinte, ouvinte... É, você tem essas três dietas principais, certo? o fazendeiro, caçador-coletor e o pastor. Por que, que o pastor ele tem uma vantagem entre outros dois? Vamos pensar o seguinte, o caçador-coletor, ele precisa passar muito tempo investindo naquilo, entendeu? Ele vai passar a maior parte do dia dele caçando e coletando, porque é o seguinte, é, caça e coleta não, não gera muita coisa, você vai ficar muito tempo parado esperando uma presa, ou muito tempo seguindo uma presa, ou muito tempo procurando uma presa, entendeu? Muito tempo coletando as coisas... Então, tipo assim, você vai, a maior parte do tempo que você passa acordado, você vai passar procurando e caçando comida, certo? Então, o tempo não é algo eficiente, mas eles são móveis, então, os ca o caçador-coletor ele é, ele ainda é nômade. Ser nômade é uma vantagem nessa época, pensa bem, não é, não é uma desvantagem. O fazendeiro, ele não precisa investir tanto tempo em comida, porque ele só planta e espera crescer, e ele só cria os animais ali enclausurado então, não, não, não tem que investir muito tempo dele naquilo até provavelmente é por isso que os povos fazendeiros são os que fundam civilizações e, e escrita e, e tem, uma, entre aspas, artes mais desenvolvidas, etc porque eles têm mais tempo livre mas aí entra a desvantagem, eles são é, sedentários, eles são fixos a fonte de, 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 de alimento deles está toda focada ali, se alguém chegar e pegar tudo, acabou, eles morrem de fome, então isso é uma desvantagem no caso então uma, os povos nômades é, pastorais, eles têm o melhor dos dois mundos, entendeu? Porque eles não precisam investir tanto tempo quanto os caçadores-coletores, porque eles simplesmente criam os animais, entendeu? os animais, eles só vão tocando os animais que vão pastando, e eles não têm a desvantagem de serem sedentários, de ficarem fixos num lugar só, entendeu? Então eles não precisam investir tanto tempo em comida, e eles podem se mover para onde eles quiserem, entendeu? Essa é a vantagem do, do pastor. E também tem o, tem o caso, tipo assim, o caçador-coletor é provavelmente tinha uma dieta mais nutritiva que os pastores. Mas a, a, a dieta dos fatores não era tão longe de nutrição assim dos caçadores e coletores Só que pela vantagem deles serem altamente móveis e não terem que investir tanto tempo em comida Isso vale muito mais a pena do que ser um caçador coletor, entendeu? Enfim Alô? Oi? Não, tô ouvindo Achei que tinha dormido aí <risos> não, <risos> não, não, cara Falei pra casa atenção assim. aqui Você tem alguma pergunta antes de eu continuar? Não Entendi 100%. Bom, continuando então. É, o que acontece então aqui? É esses povos pastorais, você vê em reflexo de vários povos invasores isso. Vários povos que dominaram é, Dominaram a arte de invadir outros povos. Eles são pastores. Os Yamanaia, os proto-indo-europeus, os arianos, os que, entre aspas, são o mesmo povo Que diga-se de passagem. É, só para dar um adendo aqui, ouvinte: termos como Yamanaia, indo-europeu, todos esses termos foram criados porque a gente não pode mais usar a palavra ariano, que era como chamavam eles antes, entendeu? Enfim, hoje existe uma diferença. Hoje, quando você fala de ariano, eles remetem à ideia de, dos povos indo-arianos que se dividiram dos proto-indropeus e foram em direção à Índia, entendeu? Isso que significa ariano hoje. Mas, an antigamente, ariano era o nome que dava para todos esses povos aí. Que aí a gente pode entrar mais a fundo de onde... É, de como surge essa teoria em outro episódio enfim é, aí os povos pastorais eles são dominantes exatamente por isso porque a dieta deles é muito boa, eles não conseguem se mover muito rápido eles não precisam investir tanto tempo e outra coisa eles é... a hierarquia social desses povos geralmente tende a ser bem masculina sabe? eles tendem a ser povos guerreiros porque isso é de outro aspecto eu acho que eles conseguem manter o estilo de
1: vida deles também mais fácil tipo, uma vez que eles invadem um outro povo Sendo um povo pastoral, você consegue se manter um povo pastoral no território desse outro povo. Enquanto se você é um povo de pesca, por exemplo, você está preso a, a regiões costeiras. Você não consegue fazer uma campanha que fique em um lugar longe de, de rios, Você vai morrer de fome. E mesmo vale para os outros. Sabe? É mais difícil manter outros tipos de, de civilização do que é uma civilização pastoreira.
0: Uhum. Outra coisa também é que as, Os povos pastorais são os primeiros A, dom, a domar cavalo isso é, isso é chave aqui cavalo, cavalo faz um povo Ir de fraco a Extremamente forte muito rápido entendeu? É uma vantagem gigantesca Cavalo no passado
1: era tipo um tanque de guerra Se você tinha um cavalo Você, você tava muito à frente de todo mundo Imagina povos que estão acostumados a lutar a pé, e tipo, não só eles estão acostumados fisicamente a lutar contra outros homens, mas as táticas de guerra deles são todas baseadas em lutar contra outros homens. barreira de escudo, lança, essas coisas. E do nada vem 30 cavalos correndo pra cima de você, galopando na, numa velocidade máxima, você não tem o que fazer. Você não tem ideia de como se reage àquilo. É assim... muito à frente do, dos outros povos, quando você tinha o domínio sobre isso.
0: É, outra coisa também é que os povos fazendeiros, principalmente no neolítico, não no neolítico, no pós-neolítico ali, entrando ali na era de <coughs> na era de cobre. Esses povos, eles é, eles tinham uma dominância, uma hierarquia social muito feminina, sabe? Eles eram povos lunares, como o que chamam. Eram povos bem femininos e, em parte, a culpa disso é do grão, certo? É, uma, é, é um dito que, que se repete muito quando a gente fala dessas coisas, que é o seguinte... É, você não domestica as plantas, as plantas domesticam você, entendeu? Então, o que acontece com esses povos que, esses povos fazendeiros, eles começam a, a ficar mais fracos, muito mais fracos fisicamente, entendeu? E, enquanto os povos pastorais, eles estão ali numa dieta cheia de proteína, entendeu? Os caras comem carne à vontade, eles, eles criam um gado, criam um cavalo, criam um bode, criam tudo. Esses povos passam a ser dominados pelas mulheres porque
1: eles estão mais fracos fisicamente, ou é, é o oposto? Tipo, as mulheres têm o, o controle sobre a produção e por isso elas dominam eles.
0: Não, exatamente, é, é mais ou menos isso aí a, a relação. Porque é o seguinte, quando você tem um, um, uma produção de comida gigantesca e você não precisa mais do homem para prover a comida, entendeu? a mulher começa a ter o poder, certo? Porque a mulher vai, é. vai controlar a reprodução. Hum. e aí você vai começar a ter divinidades femininas, o é, um negócio da deusa terra, sabe Uma, essa questão também, a visão dos povos pastores, é, é, a visão dos povos fazendeiros é de que a mãe terra provém pra eles, entendeu Sim. Essa, essa visão é bem feminina de a, a nossa mãe, deusa terra provém pra nós o alimento enquanto os povos pastores e os caçadores coletores também, eles não têm essa visão, eles têm a visão mais do é, da divinidade do céu entendeu a divindade do céu provém para nós o, o pasto para os nossos animais e nós trabalhamos para ter esse alimento, entendeu?
1: É isso que eu dizer, E geralmente é uma visão de merecimento. Tipo, não é um Deus bonzinho. É um Deus que você tem que trabalhar. Ele só te dá os exato, meios, mas exato. você que se vire para conseguir exato, o que você quer. Exato. Tipo, é um Deus que guerreia, por exemplo. Então, você vai para a guerra, você pede proteção dele, mas você vai se virar lá, cara. Você tem que ganhar a guerra para deixar exato. ele feliz. Quanto do, dos povos de plantação, é não, não, a, a mãe natureza nos ajuda e dá tudo
0: que a gente precisa, só a gente fica. Exatamente, exatamente. Tipo assim, a, a, a mãe terra vai proteger a gente, entendeu? É, ela é imortal e, 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 e provém pra todos os filhos, entendeu? Cara, tem uma visão, que eu tenho essa visão na verdade, eu inventei isso aqui,
1: que mãe terra é coisa de pagão, isso tá certo ou.
0: Ah, tecnicamente, a gente tá falando na época que todo mundo era pagão.
1: É, pagão. Falando assim, quando eu ouço Mãe terra, eu penso em pagão.
0: Por... Cê, cê, é não, propaganda, mas mas não você não pensa num. Eu sei que você pensa naquele paganismo mais é, erótico, né? Mais feminino, wicca. Tipo, Exato, Exato. Exatamente. Você pensa em bruxa de internet.
1: Será que eu fui uma vítima da propaganda, cara, e não percebi? É, não, não. Será?
0: Não, não vou defender paganismo, mas enfim. <risos> mas, mas, por exemplo, essa, a divinidade dos povos pastorais era mais compatível com. Certas religiões atuais, entendeu? Porque a, a divinidade central. Principalmente do. O, vou dar um exemplo aqui. É, eu não queria entrar nessa porque é uma muito complexo, mas enfim. É, a divinidade central dos proto europeus, você,
1: você, você. indica que a turma é meio bran-leite sem deixar
0: muito na cara. Tipo, é tudo complexo, ah, massa. Não, 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 <risos> não, 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 vou tentar é explicar que, aqui pra você. É porque não, é porque o foco a gente fala <risos> da dieta dos caras. Porque, tipo assim. a gente pode fazer isso aqui sobre a dieta dos caras, certo? Mas uhum. a, gente, a gente precisaria fazer outro sobre a linguagem dos caras e outro sobre a religião dos caras. Ah, tá. é, mas só pra entrar então rápido. Não é é que mas... os ouvintes são brancos, os ouvintes são é... inteligentíssimos. Não, dá, isso tá... dá pra explicar pra uma criança, cara. É, não, é, não é complicado. Então, enfim, é, a divindade central dos proto que são meio que os povos ancestrais dos, desses povos pastores, chamava Deus Fater E quer dizer o pai dos céus, entendeu? E olha só, essa palavra, Deus, Fater como todas as línguas indo-europeias descendem da língua dos proto-indo-europeus, a palavra Deus, Deus no caso, que é a palavra dele, é, se escreve se você quiser pesquisar é d y e, com e u com E-U-S. E isso se repete em várias outras culturas que descendem dos indo-europeus, Zeus, Tyr, entendeu? É, 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 é esse arquétipo do Deus dos céus que não... É bom, entendeu? Ele não é, como pode dizer, ele não é bonzinho, entendeu? Ele não é, uhum. ele é um, como eu posso dizer, ele é uma representação do masculino do seu povo, entendeu? Essa é a ideia. dos deuses de, é, é que, é que, que é neutro, que não tá nem aí pra você, e se você agradar a
1: ele, talvez ele te ajude.
0: Exato, é, é um Deus mais, tipo assim, é, guia, no caso, sabe? Tipo... Vão e, com, e conquistem, sabe? Não é, tipo, eu vou prover pra vocês e dar tudo que vocês precisam. Não é, não é essa a ideia. Enfim. E aí, esses povos pastores, eles dominam toda a região aí e meio que eles passam a, a o meio pastoral para frente. Só que essa, aí entra a questão, entendeu? Esses povos pastores, eles dominam outros povos e eles se tornam meio que a aristocracia deles, certo? Se tornam os líderes e dominam a região, e etc. Só que aí eles começam a se domesticar também. Eles, eles passam a ser fazendeiros também, no caso, entendeu? Eles ainda comem uma dieta melhor Que, que, que os, os peleus Mas ao longo do tempo eles vão sendo domesticados Ao longo do tempo eles vão, a dieta deles vai ficando Mais e mais de fazendeiro Entende? Enfim é... E aí você tem Essa dinâmica aí dos Povos pastorais aí, ah, é Uma coisa que eu queria te falar, dar exemplo de povos pastorais aqui. Mais recentes, os hunos Que invadiram Roma na queda de Roma Eram bem pastorais, os citas Do século dos séculos ali no período de o período grego na, no surgimento de Roma os citas eram o melhor exemplo de povos pastorais os samaritas os clássicos mongóis entendeu? os mongóis eram 100% é, pastores entendeu toda a dieta dele, aliás os mongóis tinham uma prática que era até uma coisa que outros povos não faziam que era era muito comum eles por exemplo eles tinham animais que eles carregavam só para beber o sangue deles que outros povos só, falavam, só faziam isso quando matavam o um animal para comer o um animal, entendeu? Mas tinha animal, por exemplo, ele, o que eles faziam era Eles cortavam o animal, tiravam o sangue dele Aí, cura, aí fechava, estancava a ferida o animal continuar vivendo, entendeu? Era muito comum eles isso Enfim é, Povo pastor não falta E toda vez que tem um povo pastor Todo mundo em volta tem medo deles É, é tira e queda Não, não tem um, um povo pastor que, as, que, to, que todos os povos fazendeiros em volta não tem não, o cu na mão com ele, entendeu? Uhum enfim, aí acho que a gente pode entrar em, em Roma e Tácito, etc. Bom. Você vai. acha que era possível fazer
1: uma transição de outro modelo? Tipo, imagina que é um um povo, um povo fazendeiro e ele percebe que os povos pastorais eles têm uma vantagem. Eles conseguiam se tornar pastorais ou uma vez que você já criou a sociedade em torno de um
0: modelo, não dá pra sair dele mais? Cara, e. Pensa o seguinte Como é que você convence as pessoas A fazer algo? Tem formas diferentes Você pode convencer pelo medo Pode obrigar elas Você pode dar um Sim. exemplo Mostrar que funciona Só, só que aí entra a questão Quando elas estão confortáveis Como você convence elas? Ai, é muito difícil A não ser que você
1: Propositalmente tire esse conforto De alguma forma E obrigue elas a fazer o contrário Mas
0: Exato. Então, é a trabalhoso questão, demais o povos fazendeiros são povos É tipo assim É o que... Você estuda a história, certo? da primeira série falam disso, que é os povos, é, quando o ser humano se torna sedentário. Entendeu? Eles falam disso como se fosse uma evolução. Entendeu? Agora o ser humano pode ficar sentado o dia inteiro só olhando as coisas crescer. Isso é conforto, certo? Isso é conforto. Um povo confortável, não tem como ele... é, Tipo assim, o ser humano, em massa, no caso, raramente, acho que nunca aconteceu dele, voluntariamente abandonar o conforto, entendeu? Acho não, acho que essa é verdade. Nunca aconteceu disso, tipo assim, você tem uma massa de pessoas confortáveis, elas falam, não, não, vamos abandonar o conforto e, e buscar algo melhor. Não tem isso, não existe.
1: Pelo contrário, você busca mais conforto instintivamente. Exato, exato. Uma vez que você conhece o conforto de algum nível, você vai sempre procurar conforto em outras áreas também.
0: Exato, o que, o que mostra o seguinte, a evolução da dieta dos povos fazendeiros. Que é o quê? Começa com eles fazendo, plantando frutas selvagens e... E, e outras sementes e tal e aí vai desenvolvendo até a gente chegar em trigo refinado entendeu até a gente chegar em cana de açúcar entendeu? o negócio é ficando mais e mais confortável mais e mais é, caloricamente denso com pouca nutrição certo hum. e menos substância no caso enfim bom vou falar de duas coisas agora que é os povos a, a, a dieta dos povos que coabitaram com os romanos. Porque a gente já falou dos romanos na, no último, na última semana. Então a gente... melhor, a gente, vamos, tipo, vamos falar algumas coisas de Roma. Tipo Gladiador. Mas vamos focar mais em outros povos. Porque é, a gente sabe bastante da dieta dos outros povos. Por Tácito. Aliás, a gente sabe bastante coisa por causa de Tácito. Entendeu? Tácito é meio que... A única fonte de certas informações. Entendeu? Porque ele foi um cara que escreveu sobre certas coisas. Então, Tácito... É, olha que interessante. A gente tava falando da dieta dos... dos dos pa povos pastores, dos caçadores coletores que seria maior parte carne fruta, entendeu, eles não iam cozinhar muita coisa é... laticínio, porque eles são povos pastores óbvio que vão tirar leite, enfim e, e outra coisa, é, dá pra fazer um podcast só sobre a origem do leite também porque todo mundo pergunta, ah, quem foi o primeiro cara a ir lá chupar o da vaca tem uma resposta pra isso, mas outra, outra vez a gente fala isso <risos> é... onde eu tava mesmo? Ah, é no as tribos germânicas. Então, a gente falou do, dos romanos na, na última vez, a gente falou como como eles eram dependentes e, e eram amantes, no caso, do tempero. Eles, eles adoravam o tempero. Então, Tácito começa a descrever as tribos germânicas exatamente assim, que eles não preparam a comida, eles não temperam a comida, eles não cozinham a comida. A dieta deles era a maioria crua, entendeu? Os povos germânicos comiam muita carne crua, no caso. Muita carne crua, muito leite crua, muita fruta crua, no caso, e tinha esse negócio que os comanos tinham muito de temperar as coisas, defumar as coisas, é, fazer conserva, fazer, enfim, esses, esses preparos complexos que os comanos tinham. Os germânicos eram bem diretos, eles matavam um animal, cortavam e comia, nada muito além disso. É, outros povos ali da região já eram um pouco mais, é, como posso dizer, diferentes. Os, os, os germânicos eles não plantavam muita coisa plantar algumas coisas não era por coisa ah, é, O que entra uma questão é, essencial aqui que é o seguinte: eu falei lá sobre os três tipos de, de povos é, dependendo da dieta, só que a, é, ao longo da história é, o que você tem é vários povos que são uma mistura de uma certa forma de um dos três, entendeu? Então você tem povos que são eles plantam coisas só que eles são caçadores coletores. Por exemplo, eles têm uma, um, um centro, uma vila, eles plantam algumas coisas só que a maior parte do tempo eles caçam e coletam, entendeu? Eles só que eles voltam para esse centro de vila. Aí você tem povos pastores que também plantam algumas coisas. E você tem povos pastores por exemplo, plantam alguma coisa, certo? Eles ainda são nomes. Eles plantam uma coisa, eles vão pastoreando, e no outro ano seguinte eles voltam onde eles plantaram o negócio e pegam, entendeu? Sim. E você tem povos é, fazendeiros que, que também que, Por exemplo, uma coisa muito comum nas Américas que você tinha era povos que plantam e pastoreiam, entendeu? Então eles plantam no um lugar, eles têm uma vila, certo? Um centro ali. Aí eles plantam e eles vão tocando ali os animais que eles criam nos, nos pastos arredores, eles, de certa forma, são pastores. Enfim, uma mistura dos três. <risos> um povo é, exemplo disso, que era uma, uma mistura bem balanceada dos três, eram os celtas. Os celtas, eles plantavam tanto quanto caçavam, tanto quanto pastoreavam, entendeu? Era, era uma era uma dinâmica bem interessante. É, é, os, os celtas, você tem pouca informação fidedigna a eles, porque... O cara que mais escreveu sobre Celtas é Júlio César. Entendeu? É, meio que, é meio que a única fonte sobre judeus fosse Hitler. Entendeu?
1: É, é como se a única fonte sobre Holocausto fosse a União Soviética. Exato. Coisa.
0: É, 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 não, é meio difícil falar disso, mas. Não dá pra confiar. É. Por exemplo, tem uma, um mito que é que os Celtas eram, eram um viadão entendeu? que eles davam culpa a todo mundo, eram bacanal do cacete. Era, isso, isso é um mito 100%. Sabe de onde vem é esse mito? Porque os romanos, na, no começo da república Quando eles primeiro encontram os celtas Eles achavam que os celtas eram mulheres Afeminados, sabe por quê? Primeiro porque os celtas tinham cabelo grande Que era, os romanos eram Eu já falei outra vez, não lembro quanto mas é, Os romanos eram os primeiros povos onde Ter cabelo curto era a norma para os homens entendeu? Então uhum. eles, eles veem os celtas com cabelo grande Eles, eles associam aquilo a mulher Mas esse não era o aspecto principal o aspecto principal deles pensarem que os celtas eram afeminados era porque os celtas usavam calça. Aí você pode me perguntar, mas calça não é uma coisa associada ao masculino? Não pros romanos, porque os romanos é, o homem usava aquelas túnicas curtas, sabe? Aquela sainha, no uhum. caso. Não usava calça. Cobria a perna pros romanos e pros gregos também era coisa de mulher, entendeu? Mulher que cobria a perna, não era homem. O homem usava lá a, a túnica, a sainha dele. A mulher que usava um vestido ou alguma coisa que cobria até os pés, entendeu? Enfim, aí... Daí... para outros
1: povos também, cara. Alexandre, por exemplo, ele era extremamente mal visto pelo povo dele, pelos gregos. Porque ele usava calça também, que ele pegou dos peças e... E... Quando ele voltou para Macedônia... Voltou não, quando ele foi visto por macedônicos usando calça, todo mundo falou, cara, esse cara tá louco porque ele tá usando calça. Exato. E ele tá maluco da cabeça. <risos>
0: E, então, uma coisa que é engraçada é o seguinte, os romanos eles, depois eles usam calça. Que, na verdade, é né, o, o nome da calça que os celtas usavam é Bracai, e os romanos depois eles, eles usam Bracai também, por quê? Quando César invade a Galha e chega o inverno, aí ele percebe, ah, é por isso que eles usavam calça. <risos> <risos> e agora entendi.
1: mas ele relutando, passando frio pra caralho, ele fala, porra, que merda, cara. É, as,
0: as bolas dos caras congelando ele, Ah, é por isso que eles usavam calça Agora entendi é,
1: Ele pega e usa uma calça escondido E para funciona E aí, a turma, agora calça tá, tá na moda Vamos usar aí
0: é, Não, Tanto é que tipo assim, você vê as Tem lá as é, esculturas es es é escultura que fala, enfim é... Aqueles desenhos Que são feitos é, Na pedra Não é, desenho. é tipo escultura, vai Fala escultura sobre a invasão da Galha, aí você vê naquele naquele modelo que os romanos eles no começo do, do negócio do começo do desenho eles estão todos lá das da, com a sainha dele de túnica aí vai indo pro final eles estão todos de, de de calça entendeu uhum. porque meio que quando você quando está no inverno é, mais ao norte cê, o cara percebe ah tá por isso que eles, pra que para serve calça Não bom enfim é, a dieta dos celtas era balanceada quer dizer balanceada no caso de era o um modelo dos três diferentes povos, eram um... era mais uniforme o negócio. É... Outra coisa, dá um dá um exemplo aqui. Você sabe que na... na Inglaterra, principalmente na região onde era mais habitada por celtas na na era de bronze, você sabe que tem vários campos é... bem longos assim só de mato, já viu isso aí? Uhum. E Que não tem árvore nenhuma. Sim. Isso não é nativo da, da... das Ilhas Britânicas. As ilhas britânicas, a vegetação nativa, é aquela floresta densa, úmida, sabe? Do... Eu esqueci o nome, enfim. Mas aquilo, aqueles campos de de mato, com o período que eles têm, não é nativo. Aquilo foi desmatação dos celtas, sabia? Caralho, então eles matavam muito, cara. Os povos... Olha só, os celtas chegam na região lá... Quer dizer, porque... Ah, enfim, as ilhas britânicas é um episódio... É uns três episódios só isso aí que <risos> é muita coisa falar ali, Mas enfim é, o Já tinha antes mesmo dos celtas Chegar nas Ilhas Britânicas Porque eles também não são nativos dali é, Já era desmatado em alguns lugares, entendeu? Tipo assim, desmatamento é um negócio Muito antigo, que muita gente não sabe Pô, Então a culpa não é do Bolsonaro, cara? Infelizmente, não Porra, pensei que era só, <risos> só Tirar ele lá que resolvia Pensou que era só tirar ele que os tigres e as, os elefantes da Amazônia paravam de morrer.
1: As girafas. Pensou que era só isso, cara. Os ontem né? Porra, eu fui enganado, então. Que merda.
0: Não, mas exatamente. Os celtas, por plantarem e pasturarem ao mesmo tempo, eles, eles cortam as árvores e tudo e derrubam pra fazer campo de, pra plantar e campo pra, past pra pasto, entendeu? Uhum. E isso, tipo, 4 mil, 5 mil anos atrás. Isso não é algo recente. Né? Derrubar árvore pra fazer... Plantação e pasta para animal não é nada recente, é bem humano para falar a verdade.
1: Mas eu fiquei surpreso agora, cara, porque e não é um negócio pequeno, sabe? Tipo ah, aquela região específica. Os caras realmente estavam motivados para a gente ver até hoje o resultado.
0: O que faz você pensar, porque eles vão precisar de muita gente, de muita coisa para derrubar aquelas árvores porque é muita árvore. Não. Mas enfim, é isso. É e, 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 quando, e quando estudam o solo desses, desses campos que tem na, na Inglaterra, eles ainda vêm aqui tipo assim. É, foi assim que descobriram, no caso. Que era um lugar onde tinha muita, muita árvore, entendeu? E aí depois você vê vestígio de, da terra de que teve plantação, de que teve pasto, etc, etc. Enfim, no Brasil, tem vários lugares que são pasto, que foram desmatados também, entendeu? Uma coisa que está acontecendo muito no Brasil, que, que é engraçado você não vê nenhum vegano falando disso. É, desmatarem para plantar soja. Entendeu? Os caras derrubam hectares e hectares de bioma natural para plantar soja. Isso, é, isso já aconteceu várias vezes na história. O problema, problema é que com soja, soja destrói o solo completamente. Então aí já é um, uma coisa mais recente. Então, não dá para saber o impacto que isso vai ter nos, nos próximos anos, aí porque bom, soja é soja. Enfim, Tácito escreve bastante sobre os, a dieta dos povos ao, ao, ao redor dos romanos. E ele não fala muito bem de nenhum deles. Obviamente. Romano é... É... é como é que fala? É famoso por ser extremamente imparcial. Não que eu veja algo de errado nisso, no caso. Né? Tipo... Não sei. É meio que... Não
1: só por ser parcial, cara. Como ele, eles falam mal do negócio. E depois eles... Pegam para isso. O que eles já falaram Exato. mal. Exato. Tipo, eles ficaram um séculos falando mal. E então, opa, vamos lá. Parece que, que é uma boa ideia.
0: Ex exatamente, cara. Eu, 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 eu... O negócio é, César tá falando mal pra tá metendo pau ali nos Celtas, enquanto todos os soldados deles estão usando um escudo baseado no escudo dos Celtas, armadura baseada na armadura dos Celtas e espada baseada na espada dos Celtas, entendeu? Uhum. A, a, a estrutura do soldado dele foi totalmente copiada dos caras, mas o cara vai meter o um pau neles ainda, enfim. Não, não quero defender celtas também não. O celtas tem vários defeitos. Eles eram bem lunares, entendeu? eles tinham é, a, a divindade central deles era feminina era lunar não era um, não é um negócio muito masculino ele te, alguns povos celtas eram um pouco mais masculino que outros só que por exemplo os britânicos por exemplo os celtas das ilhas britânicas eles eram bem lunares até que por exemplo quando os romanos invadem é, eles meio que depois de um tempo eles aceitam muito facilmente o controle romano sabe não é o comum. Geralmente os povos se revoltam e, e brigam e entram em guerra, atrás de guerra. A única vez... Olha só. E a única vez que os celtas se unem pra fazer uma revolta mais organizada foi com um o E olha só. Uma mulher. Entendeu? Esse é o exemplo que eu tô dando dos celtas E foi um desastre total esse, essa revolta.
1: Não, é, não dá pra ter muito como exemplo eles, não.
0: É, mas é tipo assim. Eles têm, têm coisas boas os celtas Tem coisas interessantes deles. Que, que vale a pena falar, tipo... É, a metalurgia deles era, era muito desenvolvida, muito complexa. Realmente pra época era muito boa, principalmente o manuseio do ouro que eles tinham. Eles tinham uma, também uma abundância de ouro muito grande. Eles tinham um prato de ouro, talher de ouro, copo de ouro. E eu tô falando do, do, do Celta médio não tô falando da, da, da aristocracia do Celta, estou falando do, tipo assim, do, 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 do raso. Então, ouro era uma coisa muito difundida, eles sabiam o valor do ouro. Enfim, eles tinham o seu valor, mas é o que eu digo, eles, eles eram um povo muito balanceado, como eu falei, entendeu? Talvez, sei lá... Eu acho isso foi um resultado... A questão é... Eu não acho que isso foi um resultado. Isso foi um resultado, mas isso é mais genético antropológico É o seguinte. Como eu falei antes, é, você tem três povos lá, os povos fazendeiros, os povos caçadores coletores, os povos pastorais. Olha só, a imagem genética da Europa é composta por esses três povos, entendeu? Esses três povos eram três raças diferentes, no caso, na Europa. Você tinha a raça dos... Caçadores e coletores, a raça dos fazendeiros e a raça dos, é, dos pastores, entendeu? E o que acontece é que o, é, o, os povos caçadores e coletores, eles, eles eram mais... Eles habitavam mais o oeste da Europa, os povos fazendeiros mais o sul e os povos pastores mais o leste, entendeu? E a questão é que exatamente no centro da Europa e exatamente na região ali habitada pelos celtos é onde esses três povos se encontram, certo? Então, os povos celtas eles meio que eram geneticamente também um balanço desses três, entendeu? Então, eles eram, que, eles eram uma mistura dos três tanto na cultura, quanto na linguagem, quanto na religião, quanto na genética, entendeu?
1: Uhum.
0: Enfim, acho que... A gente pode falar de Gladiador agora.
1: Gladiador, é a pergunta já que eu tô guardando desde o começo. A maior propaganda vegan hoje em dia, se você procurar, se procurar no Google agora aí Gladiadores Dieta ou qualquer coisa assim você vai ver um monte de matérias de sites, tipo a Vice, tipo esses sites assim de esquerda, no tipo Gladiadores eram veganos e arrasavam e o texto de como, como eles comiam grãos e como eles eram escravos oprimidos que não tinham acesso a carne e comiam é, uma dieta vegana assim como da, da Carlinha que é formada em marketing e também come. E os dois têm um físico foda e a Carlinha, formada em marketing, é literalmente uma gladiadora, porque ela come alface e, e carbo. Só que todas essas matérias, elas também são baseadas no mito de que os caras eram escravos, não tinham acesso à comida e por isso eles tinham que comer mal obrigatoriamente. Uh, o que você sabe sobre a dieta vegana? Porque... Naquele livro que eu citei no, no último episódio sobre gladiadores, no último não, no, no antepenúltimo episódio, a enciclopédia romana, o cara diz que realmente eles comiam muito carboidrato, mas a explicação dele é que eles comiam muito carboidrato porque, primeiro, precisavam de energia para treinar, e segundo, o carboidrato criava uma camada de gordura em volta da... Do corpo do cara, então se ele sofresse um ferimento leve Se ele fosse cortado, alguma coisa assim Que obviamente isso acontecia no, nos combates Apesar de a ideia é que não acontecesse Acabava acontecendo é, Não era uma coisa tão tão danosa assim Ele conseguia se recuperar de boa por ter essa camada de gordura O é, que você sabe sobre isso, cara? Realmente era uma dieta rica em carboidrato Essa parte é verdade E sendo rica em carboidrato Eles eram veganos Eles eram fadas sensatas veganas que amavam os animais ou comiam carne normal e só tinha uma dieta rica em carbo por uma questão de, de prática. Não,
0: é o segundo, eles. Eles tinham uma dieta rica em carboidrato, até porque parte dos romanos, boa parte, aliás, tinha uma dieta que era mais ou menos. que nem eu falei na, na, última, na última semana, que é. No último episódio. <risos> Olha só, meu cara. <risos> último episódio, que é <coughs> que a dieta era meio que metade fruto do mar e metade carboidrato. A dieta dos gladiadores não era muito diferente A única diferença é que eles comiam mais carboidrato Só que eles também comiam Mais carne do que os romanos, entendeu? O gladiador, era, ele comumente comia Ovo, comia bastante é, carneiro e, e bode, essas coisas é, esses animais mais ruminantes, de pequeno porte, no caso Mas ele, obviamente, comia Muito pão, muito cereal, muita massa Que nem a maior parte dos romanos entendeu? O gladiador era um cara que passava o dia inteiro Treinando, é óbvio que ele ia precisar comer carboidrato uhum. Mas, óbvio Você teve povos que Treinavam, tinham treinos talvez até tão extensivos quanto os flareadores e não comiam carboidrato também. Ou comiam um pouco. Mas, mas a questão é a seguinte: não comiam carboidrato do jeito que você pensa car carboidrato. Né? Porque, por exemplo, que nós estamos falando dos paus pastores. Os paus pastores, que eram extremamente guerreiros, os citas é um bom exemplo disso, eles não comiam muito carboidrato do jeito que você pensa, porque eles tomavam muito leite. Leite tem lactose, lactose carboidrato. Então, tipo assim. Eles não comiam carboidrato do jeito que você pensa, eles não comiam um prato de arroz, não comiam pão e tal, mas eles consumiam outro tipo de coisa, entendeu? Mel também é um negócio muito comum, sei lá, acho que mel é um negócio que toda cultura tem alguma forma disso, entendeu? E, e, e mel é sempre associado a uma, a uma essência divina quase, entendeu? exatamente porque dá muita energia. Então não, esse negócio de gladiador vegano não existe A questão você é, tem, tem povos vegetarianos? É, grupos vegetarianos? Claro que tem O budista é, Os cavaleiros Hum, eu não lembro, não lembro se é... Acho que é os teutônicos Alô?
1: Oi, tô ouvindo
0: ah, Também não sei, por isso não comentei O Skype, Skype deu uma pita aqui, sei lá Não, não estou ouvindo Ah, enfim Acho que é o, os cavaleiros teutônicos que eles não podiam comer carne eles só, eles só comiam é, carboidratos eles comiam, eles comiam frango e peixe mas eles não comiam carne é, carne que a gente associa como carne certo? porco é, ruminante etc é, os budistas também não comiam é, no hindu também não era muito popular mas aí entra a questão no hinduísmo atual não é muito popular não é claro é a vaca sagrada tal aquele negócio mas aí no, no na tradição védica, aí já era diferente já comiam mais carne, se eu não me engano é... Mas sim, você teve povos Vegetarianos Nunca povos veganos, entendeu? Essa é a questão O, o, o erro é, é, é chamar o vegetariano de vegano Certo? Porque uhum. o vegetarianismo é anos-luz Do veganismo, entendeu? Porque o problema do veganismo aqui É a falta de micronutrientes Essenciais pro seu corpo Vitamina B12, vitamina K, vitamina A, vitamina D, vitamina D3, ômega 3, enfim. Esse é o problema do, do veganismo. O cara que é vegetariano, vamos supor, o cara que é vegetariano, mas come ovo, ele vai estar tá tendo pelo menos um pouco desses, desses micronutrientes, entende? Ele não vai estar tá tão mal assim.
1: Mas o problema é que dentro desse meio, quem é vegetariano é mal visto. que os
0: caras falam, Exato. ah, você é um
1: falso... Am amante dos animais, você disse que gosta de animal mas come ovo e come leite, isso é errado Exato, então tipo, a, a tendência é que por pressão do grupo vegetarianos se tornem veganos e aí vão, vão ficar fodidos do mesmo jeito
0: não, só que aí entra a questão, tipo assim se vegetariano não existe então não existe vegano também né tipo assim, os caras os cara, os cara falam que vegetariano não é tipo, não, não ama os animais, então não existe nenhum povo vegano, pô tipo assim, não existe nenhum povo vegano, nenhum Todos eles comiam alguma Gladiadores,
1: coisa. Gladiadores, é, Segundo a Vice. Ah. <risos> Aliás, acho que a... Gladiadores eram. Tenho certeza é que eles também eram pró-migração, pró-LGBT, é <risos> Que eles votariam no Biden se eles <risos> pudessem.
0: Aliás, você viu o um negócio que ele fez ontem? O quê? Ele foi fazer um discurso. Aí. Sabe? Um discurso é, eleitoral e tal. Aí ele chegou, e andou até o microfone. A, a primeira palavra dele foi o seguinte: Escuta isso aqui. Aí ele pegou o celular dele. E colocou, sabe qual música pra tocar no celular dele? Qual música? Despacito
1: Caralho, completamente, cara O velho tá louco
0: ele, andou, ele, ele, foi andou, tipo, ele, não, ele não falou tipo, boa tarde, bom dia, sei lá eu. Ele andou até o microfone Falou assim, escuta isso aqui Colocou Despacito tipo, no telefone colocou no, no dá, microfone
1: Dá pra imaginar chegando o, o assistente dele lá De, de marketing falando, olha Seguinte, a gente tem que crescer entre a comunidade hispânica Então vamos tocar uma música hispânica Aí o cara vai no Google, música hispânica Despacito Mas o cara tinha que ter feito um contexto o cara tinha que ter se esforçado um mínimo O cara só chegou e mandou ir e... Votem em mim aí, eu, mexicanos
0: eu, eu realmente espero que ele seja eleito, cara Isso foi muito engraçado gente. Eu, quero, eu quero ver o que esse cara fazia como presidente O cara chega e toca Despacito bicho. Enfim ah, é, eu acho de Kanye
1: West como futuro presidente dos Estados Unidos. Eu acho que 2026 já é meio que certeza que ele ganha.
0: É, eu também acho. Mas, é que não tá falando aí dos do... gladiadores progressistas. É, com, certe com certeza. Eles, eles iam apoiar. É, como é que fala? É... <risos> Transexualismo Tem pode ter certeza. De devia ter vários gladiadores trans, não binários, usando o gênero neutro em latim. Exatamente. Pessoa chamava de gladiadores e eles ficavam bravos É, era ela, ela, ela... gladiadoros
1: Não, é gladiadori mesmo, cara, os caras já eram gênero neutro naturalmente Ah, é verdade, é verdade Boa. Gladiadori, Inter... caralho sim, sim, sim. Já estavam muito à frente do tempo deles Não, é... São é um gladiador ou uma gladiadora? São gladiadores. Assim que se, Assim que se faz, galera
0: Deus tenha piedade
1: essa dieta dos gladiadores hoje em dia seria útil pra alguém? eu seria... não precisa? Se o cara se encher de cabo É meio que a toma faz
0: não é, <risos> Sem precisar de Atleta, tudo come que nem gladiador, pô Se é, tu tô falando eu, atleta, 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 macarrão, atleta mesmo tô falando, Não tô falando você que vai uma hora na academia por dia, não Tô pô, falando atleta aí, olímpico
1: eu, eu, eu sou atleta porque eu jogo muito Street
0: Fighter Então eu sou um E-atleta É verdade E-sport então, tipo, Você tem que tomar o seu G-feel
1: tenho que tomar a minha água gamer, comer minha comida gamer e fazer uma dieta de atleta. Às vezes minha mãe reclama, falou, porra, você tá pesando 240 quilos, cara, e para de comer, para de comer pão e, e bolacha aí. Mas ela não entende, cara, que a vida do atleta é essa. <risos>
0: <risos> é, mas enfim, é, qualquer atleta olímpico hoje come uma dieta, claro, bem, sei lá, diferente, mas é semelhante ao, ao que o gladiador comeria.
1: Mas pro cara comum, pro, pro ouvinte médio...
0: Ah, é não tem ele... porquê, né? Ah, se ele come uma dieta dessa, ele vai ficar... Vai... Obesidade Fica mórbida.
1: <risos> cara, então... O cara, a... além de ser vegano e falar que é por causa dos gladiadores, ele pode ser gordão <risos> e falar que ele segue a dieta dos gladiadores. Porra, não, gladiador é... Mentira. Quando eles querem descobrir gladiadores, eles vão... vão usar essa imagem pra
0: sempre. É mentira, eles não vão estar, né? <risos> tipo assim... É o que é eu for... só. A sua dieta tem que dizer que sua vida, entendeu? Você leva uma vida de atleta, você tem que comer que nem atleta. Você leva uma vida... De um cara que fica sentado o inteiro, tem que comer aquele um cara que fica sentado o inteiro. Enfim. Não adianta só você comer grande, você tem que levantar grande. Pô, boa frase, cara. Eu sei, obrigado.
1: Continuando, vamos voltar pro tema agora que a gente já foi muito longe.
0: Qual que era o tema mesmo?
1: Era a dieta romana.
0: Ah, acho que já, 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 já falamos.
1: Ele já falou no último bastante, né?
0: Tudo sobre isso.
1: Tem uma coisa que eu tenho dúvida, não sei se você sabe mais a fundo sobre eles, que é a dieta dos egípcios, porque eu, eu imagino que era diferente da romana e da grega, porque eles estavam em um lugar muito mais quente e tecnicamente ele tecnicamente não tecnologicamente eles também estavam à frente, estavam mais mais evoluídos, conseguiam fazer jardim suspenso, essas coisas assim que, que não existiam nos outros lugares. É, isso refletia na dieta deles ou era a dieta tradicional da época? Pão e, e, e carne, nada demais
0: mais? A dieta deles era bem vegetariana, na realidade. Vegi é, egípcio comia muito pão e muita fruta. Egípcio não era um povo muito... Egípcios, na verdade, eles eram bem é, afeminados. Eles não eram um povo muito másculo, não. Especialmente mais pro, mais pro, pro fim do... Da, das dinastias ali Era muito Muito pão e fruta e pouca carne entendeu? Eles comiam alguma carne Mas pouca carne, era bem pouco Algum peixe, mas também pouco A maior parte era pão, fruta entendeu? É... Que nem romano, bastante tempero E é isso aí entendeu? A dieta deles era pior que a dos romanos e... <tos> Esses povos Muito civilizados Geralmente eles acabam sendo Caindo nisso aí entendeu? Eles acabam ficando domesticados entendeu? Onde você vê muita civilização, você vê os povos caindo nesse negócio de comer coisa ruim. Entendeu? Você acha também que
1: a presença de escravos faz os povos serem domesticados? Porque os trabalhos braçais são, são passados para os escravos. Os caras podem ficar em casa comendo e isso faz eles aumentarem o nível de sódio no corpo.
0: não, 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 não. Sei por... não, hein, cara. Acho que sim. <risos> não sabe por quê? Porque... Que, cara, todo, toda a sociedade tem um sistema de casta entendeu? Você vai ter a casta dos escravos Que vão fazer o trabalho braçal certo? Vai ter a casta dos comerciantes Vai ter a casta dos, guerre, dos guerreiros e Você vai ter a casta dos é, Dos sacerdotes A casta dos governantes, etc a, tipo assim, se, Os caras que eram a casta do, dos guerreiros em Qualquer povo Eles passavam o ano inteiro treinando entendeu Não é, tipo, mesmo, Até em povos como os egípcios a, a casta que era composta dos guerreiros Eles passavam a maior parte do tempo treinando Pra ser bem combate, entendeu? Não é porque eles têm escravos que eles vão se domesticar, eles vão cumprir a função deles só, entendeu? Aí você, o que você pode falar é que as outras castas, elas meio que se domesticam por não ter que fazer trabalho braçal, entendeu? Mas o trabalho braçal era sempre foi para esses povos, no caso. Pra esses povos não, até, sei lá. Até uns 500 anos atrás, era para todo mundo quase. O trabalho braçal era coisa das castas mais baixas, entendeu?
1: Sim, entendi. Você me refutou agora. Concordo com você, tá certo. Refutado. Vem pro debate. <risos> Imaginei que não tendo escravos, o, o homem médio faria esse tipo de trabalho, mas continuaria não fazendo. Tipo, as castas iam se manter.
0: Não, se, se, tipo assim, se não tivesse escravo, você ia ter uma outra casta que faria o trabalho braçal. Só isso. Uhum. Que nem é na Índia, Verdade. por exemplo.
1: Se a gente colocar nessa classificação também, de os quatro tipos de dieta... Qual você acha que é a dieta atual, tipo, que o, o brasileiro tem? Ou é uma nova casta, na casta de, de consumir a sua dieta, de comprar as coisas já prontas? Ou a gente ainda consegue encaixar ali?
0: Acho que a, a a, o tipo da nossa dieta é majoritariamente fazendeiro, de longe. Você, claro, é, eu diria que é uma, é uma parte fazendeiro e parte, sei lá, uns 70% fazendeiro, uns... 30% pastoral, e eu tô chutando alto, né? chutando alto, porque você ainda tem, tipo assim, a, no Brasil, antigamente, era bem pastoral, aliás, que você tinha povos que você tinha coisas que tem o é, o bandeirante, o gaúcho, o tropeiro, o... qualquer outro, é, carreteiro, enfim, você tinha vários povos que eram, de certa forma, nômades e que eram... 100% pastores. Eles, eles eram a mesma coisa que os povos pastorais faziam no, no centro do, do estepe pôntico, entendeu? Na, na Europa e na Ásia. Era a mesma coisa. Você tinha ali uma criação de, de animal, certo? No caso, gado e cavalo. Eles iam tocando gado, pastando, tocando gado e pastando. Eram nômades e pastorais, 100%. Entendeu? A dieta deles era aquilo. Era a carne dos animais, era o laticínio dos animais. Talvez eles tinham ali alguns grãos que eles compravam para manter alguma coisa ali, entendeu? Mas... De certa forma, a dieta deles era bem pastoral. A, a, a história do Brasil tem bastante isso. Os índios, os índios brasileiros, eles eram meio que uma mistura dos três também. <risos> Aliás, não. Uma mistura de dois, né? Eles eram uma mistura de fazendeiro com caçador-coletor. Eles caçavam, coletavam e plantavam umas coisas. Mandioca, por exemplo. <risos> Mas... Hoje em dia, a maior parte das pessoas só come coisa criada. Porque a questão é a seguinte, olha só. Um o po um povo pastor, ele é um povo que tem animais, certo? Que pastam. E ele vai... Movendo esses animais por pastos Diferente, porque, obviamente, o animal come pasto Precisa mover para outro Só que se você está criando o animal Encausurado, você é um fazendeiro Você não é meio pastor, entendeu? Então a grande maioria Nós comandemos é 100% de, de fazendeiros Ok, eu, não tô, eu não tô dizendo que fazendeiro é uma coisa ruim ou boa No caso atual Nem no caso passado Só tô dizendo que A, a mensagem aqui do, do negócio todo foi que os povos pastores dominaram os outros dois povos, entendeu? Esse foi é, esse é o ponto.
1: Isso é, é fato, não é uma questão de opinião, isso aconteceu mesmo.
0: É, exato. E, e, e outra coisa, a história da Europa e da Ásia é isso, entendeu? é a invasão dos proto-indo-europeus e, e eles vão invadindo e dominando os povos locais. essa essa é, a, é, o, é o que funda a Europa e a Ásia. Não, não a Ásia inteira, tipo assim, a Ásia até a Índia. Só que também tem uma, questão, tem uma certa influência ali Indo-Europeia, no Japão e na China Entendeu? Então dá pra você falar que foi a Ásia inteira A Ásia inteira teve uma influência muito grande aí Enfim E do Arte da África também Qual a sua opinião sobre dieta low carb e zero carb, cara? É possível
1: Eu não gosto dela nem um pouco Por Todo... quê? Porque as pessoas que... Eu baseio se dieta funcionando ou não em pessoas que eu conheci na vida e como elas eram. Ah, tá. E tanto vegetariano quanto low carb e zero carb, todos que eu conheci, que seguiam, eram meio desgraçados de suas cabeças. <risos> é. não tem, nunca vi gente normal falando, ah, beleza, sou low carb, sabe? Vou Faz fazer uma pergunta tinha... pra você agora. Você já fez onde?
0: Lá. Você já fez um, oh, sei lá, uma dieta zero carboidrato?
1: Não, cara. Eu... A única dieta que eu fiz na vida, eu aprendi essa dieta com o Scarpelli. Acredito, ou eu ouvi um vídeo do Scarpelli que ele falava, o pessoal tá me perguntando como eu faço para secar e crescer, comer arroz e frango, é só isso. E isso ficou na minha cabeça e eu nunca procurei se funciona ou não cientificamente, mas na prática funciona. Então a dieta que eu faço quando eu quero meter o shape, tô fazendo ele inclusive agora, é comer 200 gramas de arroz, 200 de frango, todas as refeições do dia. Café da manhã, pré-treino, pós-treino, almoço... Quantas, quantas vezes? Dá seis ou se... seis ou sete refeições, né? depende de hora que eu dou, mas é geralmente to... seis. Você está
0: comendo mais de um quilo de arroz e frango por dia, todo dia. Aí, aí você não sabe, as... aí não sabe por que, que é diabético o vinte. Está vendo ouvinte? O cara come um quilo de arroz por dia. Ah, tipo, eu já era, eu já era
1: diabético diabetes. antes de comer arroz, cara.
0: Ai, por... por isso que ainda tem. Olha, <risos> oh, oh, o, você... o dia que você quiser fazer um cut, eu vou dar um... Dá uma dica para você. Fica aí, sei lá, uns dois meses sem comer carboidrato. Vamos ver se você... Se, se, se...
1: Ah, não dá, cara. Eu não ia aguentar, não.
0: Mas aí é, 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 é que, é que tá a questão, cara. Tem indícios de que você fazendo... Você não comendo carboidrato e também fazendo jejum? Pessoas já foram curadas de diabetes fazendo isso, cara.
1: Sei não. Acho... acho isso, isso tem muita cara de... de balão do Facebook, ah, sabe? Ó, é, oh, minha tia não, não, não custa curada de diabetes.
0: Custa tentar.
1: Eu vou perder o shape, pô. Comendo. Não minha minha dieta é base de arroz, tipo. frango e insulina, uma log. Tem um... Tá dando certo. <risos> tem, um... Mantém, então.
0: tem vários caras aí que eram grandes e entraram na dieta carne Entraram nesse Fed aí da dieta carnívora tipo, ainda, e ainda são grandes. Tipo o Mark Bell, por exemplo. Ah, mas eles usam o é, é esteroide. Não tem como negar, mas. Mas é grande, também não dá pra negar. É, exato. Ele, ele manteve a força, ele tá só comendo carne. Quer dizer, eu não sei se ele ainda tá, mas a última vez que eu vi ele só tava comendo carne. Você já fez essa dieta? Já ficou sem comer carbo? Já. Deu certo? É, eu perdi peso. Tipo, perdi gordura. Mas sentia mal ou mantendo força? Não, não. Eu sentia igual? mal. Aliás, eu ganhei um pouco de força até. Quer dizer, eu perdi força nos membros superiores, mas nos inferiores eu ganhei força. Se eu ficar muito tempo sem comer carbo, eu começo
1: a sentir fraco. Mas eu não sei se é psicológico ou se não, não, é... É,
0: é normal, porque... Tipo, você vai perder o glicogênio no músculo, certo? Então você vai sentir menos energia. Até, até o seu corpo começar a produzir glicogênio de gordura, você vai, vai demorar, a Sei lá, uns três dias.
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit negócio a comer só arroz e frango toda a refeição. Só que é muito ruim, cara, porque você não aguenta. Tipo, chegou a hora que você, você a que bit of a little 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 top, ou ia falecer.
0: Não, acho Com que seu mantê tipo, por um ano. Não, ia, ia ter um... dependendo do seu treino, como você está dormindo. Sim, ia ter um shape bom, sim. Não eu só isso, mas eu... é, outra coisa, o problema de arroz e frango é micronutriente. Que você está comendo peito de frango comprado no mercado, que não tem porra nenhuma de micronutriente. Talvez ele tenha alguma, alguma vitamina peito B. De frango do mais barato ainda. Exato, aquele congelado, que nos... a marca, Exato. a marca ninguém nunca viu. Assim, tinha, um, tinha um que eu comprava que era tipo assim ele vinha numa bisnaga era bem barato e era, ele, ele, era horrível aquele frango eu, eu comi umas três vezes nunca mais comprei na minha vida era, ele vinha numa bisnaga era tipo um quilo que vinha numa bisnaga assim tudo picotado só que era barato acho que era sei lá uma bisnaga de um quilo devia ser uns 3, 4 reais porra ele valia a pena então é, é proteína mas não, porra, o negócio é ruim não tem que, tipo esses frango de mercado não tem micro cara. que é que ó Quer fazer dieta de arroz e frango? Pega frango caipira. Aí você não precisa tomar micro, é, multivitamínico nem nada. Eu bati no um teclado aqui, Fê, É caro, cara. Aqui onde eu moro até tem
1: pra vender, só que é muito caro. Sim, sim. Tem que e ser muito coisa. boy pra, pra conseguir manter.
0: Você não, não vai conseguir comer só o peito do frango caipira, porque é. não, não fazem isso. Mas, enfim.
1: Eu tô é bom, ser... cara. Dá, dá resultado. Se, tu, se, se Faz mal. Tipo, o que você falou, de diabetes é verdade. Tem que aplicar mais insulina, ficar descontrolado. Mas dá resultado rápido. Tipo, em duas semanas comendo isso. O foda é que é muito ruim comer. Tipo, chegou hora que você não aguenta mais. Que, tipo, às vezes eu... Dá 11 horas, eu coloco pra despertar meu celular de 3 em 3 horas, sobre a hora de comer. Aí, dá 11 horas, toca o último despertador. E eu só penso, caralho, vou ter que comer frango de novo, cara. Não aguento, meu Deus. Me mata, Deus. <risos> e aí eu vou lá como. Triste. Mas aí, quando você passa em frente ao espelho e ver o shape, como diria o Toguro, ver que você tá robozão, aí vale a pena.
0: Na... Olha só, eu eu, eu eu falo mais sobre, eu falo mais como eu posso dizer, mais de uma forma mais anti-carboidrato, porque eu me preocupo mais com saúde e desempenho do que com, Tchê, com bicha, shape. Bicha. Não, é, é, é exato. É boiolagem Mas a questão, <risos> mas a questão ouvinte, é que tem um colapso chegando aí, ouvinte E aí o seu shape não vai fazer muita ajuda nesse colapso aí, não. colapso do que
1: o mundo acabar?
0: Não, colapso. pós-apocalíptico? Não, colapso da nossa civilização, cara. Você acha que eu tô brincando? Eu acho que tá brincando. Caralho, sério, sério que você vê tudo que tá acontecendo ao seu redor? Você não, é pensa... brincadeira, cara. Brincadeira. Ah, não, as coisas estão normal. Tô rindo porque
1: tá... eu imaginei agora um bingo, que ia ser tipo bingo do viriato em todo contraversão. Aí ia ter colapso da civilização. <risos> A civilização foi um erro.
0: Não, vamos lá, vamos lá. É...
1: E, e Atlântida.
0: Urbani... Pra completar o bingo. U urbanização é ruim. É. O que mais? Colapso da civilização. Escri escrita degeneração. Atlântida. Atlântida. Comer carne. Atlântida não pode faltar, cara. Comer carne crua. E alguma coisa é o dilúvio bíblico. Alguma coisa é o dilúvio bíblico, então. <risos> Exato. Esse aqui não, só você falei isso... metade dele já. Isso aí eu só falei isso uma vez. Não vem com essa, não. <risos>
1: Assim você... a turma já tá, já tá esperta já. Daqui a pouco eu aparecer de novo. <risos> Shape vai dar resultado no, nos primeiros dias ali pós-colapso, cara. Quando seu colapso tá todo zoado, quem tiver mais shapeado vai ter vantagem. Não, 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 você eu... não precisa ser forte, você tem
0: que parecer forte. Não, eu, eu, é igual pau grande. Aí eu, 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 eu discordo. Você precisa ser forte, você precisa ter condicionamento físico. Pega, por exemplo, o, o Tyson Fury. Tyson Fury você olha pra ele, você não dá nada pra ele, entendeu? Parece. Uh... O, o, um, sei lá um tiozão aleatório de churrasco. Ficando aleatório que. Bate carteira na rua. Exato, entendeu? Tipo, é, é, tipo, é o cara que, que vai, vai fazer piada de tiozão no churrasco. Mas aí tá lá, o cara nocauteando um monte de maluco, tipo, shapeadaço entendeu? Que nem aquele The Tony Wilder lá, entendeu? É, o cara destruiu ele. E é o maior shape de tiozão. E o outro cara lá tá lá com o abdômen trincado, entendeu? O ombro estralando. E tomou um pau bozão então
1: acho que é mais se você pudesse escolher entre ser absurdamente forte ter força física pura ou ser totalmente shapeado que o pessoal olhasse e falasse Caralho, esse cara é... ele pode me matar se ele quiser mas ser fraco qual você escolher força claro de longe eu não cara eu escolhi ser
0: absolutamente você, é você prefere ser um shapeado fraco do que um sem shape forte
1: shapeado de... sabe quem é Fábio Giga sei, Fábio Giga talvez não tenha força, mas parece ter força Isso
0: Ah não, é esse, esses cara, esses bodybuilders brasileiros, principalmente, a maioria deles é muito fraca eu, eu, fico, eu fico espantado, sem ofensa se você é um bodybuilder brasileiro Mas eu, eu realmente fico espantado como os caras são fracos cara. Tipo, você vê uns malucos, tipo, 110kg, 120kg, levantando, tipo, 80kg, no supino Eu fico, o que? <risos> tipo, os caras fazem, tipo, 8 repetição Põe, joga o peso assim, estrala o peso no, no, no supino <risos>
1: tipo... Sabe aquele vídeo do, do Bambam treinando Que virou meme na época O Bambam, o Toguro e o Felipe Franco sei, sei. Assiste aquele vídeo cara, e vê quanto peso eles estão levantando É, não lembro, é ridiculamente não. baixo é. O tipo, cara tá fazendo crucifixo com 20 de cada lado na máquina ainda, que é tranquilo fazer meu amigo cara. Peso de senhor de idade <risos> E gritando, caralho, eu
0: vou conseguir não, isso, é ó. Que, Esses caras, esses cara, sem ofensa Mas é puro esteroide, é puro esteroide cara. Tipo, quando você tá levantando peso de, Esse tantinho de peso aí E o, o cara é grande, é, é que o cara tá injetando muita coisa É, é isso Lá vem o papinho hein, Com bomba até eu, com bomba é fácil Não, não, não é esse o ponto O ponto é tipo assim O, ca... não, o cara tá treinando O negócio é o seguinte, ó, dá o bisu pro 20 aí o negócio não é você ter um treino bom É você ter um treino consistente É melhor você estar tá na academia fazendo um treino merda Só que consistentemente do que você fazer um treino bom De vez em quando entendeu Indo todo dia comendo direito Exato entendeu? A consistência vale muito mais do que a qualidade do treino no caso Então sim, esses caras Eles não estão eles não usando muito peso Mas eles são consistentes Eles estão há anos fazendo o mesmo negócio, comendo a mesma coisa, dormindo direito Estão há
1: 15 anos fazendo supino com 50 quilos Exato <risos> Provavelmente tenho certeza que a reação agora de todos os ouvintes aí na transmissão ao vivo vai ser Caralho, o William é muito gado querendo meter o shape por estética. No, não, não,
0: não estética, é, estética é essencial, sim. <risos> estética é essencial. Mas eu não vejo Tipo assim, se você quer um Vamos supor Se você é alguém que quer servir de exemplo pra algo, se quer simbolizar algo, estética é essencial mas se você tá querendo sobreviver ao <risos> colapso, aí você precisa ter força e condicionamento, não não shape. O colapso que se iniciou da civilização. O que não quer dizer que você não, não pode ter shape, não né? é isso que eu tô falando, entendeu? Porque se o cara tem condicionamento, tem força, ele vai ter um shape muito melhor que a maioria das pessoas, entendeu? Mas óbvio que ele não vai ter um shape tipo, ele não vai ter um shape inexplicável, entendeu? Ó,
1: tem um um amigo nosso, que faz inclusive a introdução aqui do podcast, chamado Luiz Tapetinho, que ele treina todo dia, tipo, o cara se dedica, treina direito, faz aqueles treinos com... Aqueles treinos, tipo, do sardinha, sabe, que o cara usa um monte de técnicas diferentes, o cara treina bem. Só que aquele filho da puta come bacon todos os dias, cara, todos os dias, tipo, 5 e meia da manhã, ele, oh, eu tô comendo um bacon aqui de café da manhã. À noite ele tá comendo bacon, o cara almoça bacon, come bacon o dia inteiro. Aí ele tem força, ele tipo, tem um físico ok, só que tem uma camada de gordura por cima disso. Não é gordo, mas tipo, é o cara que é cheipado, mas não é seco. É o fortimaparrudim que, que o Hernani disse. E eu, na minha perspicácia... Acredito que isso seja cope. Isso seja... O cara não consegue seguir a dieta. ele fala... Não, não, mas... Porra, quem quer ter tanquinho, cara? Quem quer ter o corpo marcado? Porra, isso aqui que é legal, o cara. Forte uma parrudinha. O físico que importa. Mas eu acho que é tudo cope. É tudo desculpinha. Porque o cara não consegue manter a dieta direito. E fica dando essa desculpa. Mas é mesmo. Você acha que, que é desculpa ou não? Que realmente ah, é esse cope. é o shape dela.
0: É cope. Não, eu tô brincando. É... <risos> oh, a questão é a seguinte. Pra, pra força e condicionamento... Você não precisa ser seco, entendeu? Mas a questão é que a maioria das pessoas, tendo força e condicionamento físico bom, vão ficar seco, entendeu? Não, é... a, questão é, a questão é: quão seco o cara tá, entendeu? Tô falando tipo assim, porque sei lá, a maioria da população, a maioria do homem médio hoje tá, sei lá, entre uns 25% de gordura corporal por aí, certo? Uhum. O homem médio tá uns 25%, 30% aí. Tem cara, tipo, sei lá, esse soy boy magrelo, o cara ainda tá, tipo, 30% de gordura corporal. É aquela barriga mole. Os cara, o braço do cara parece um espaguete, um mas ele, ele tá, acha que tá bem. Ele Eu tá não tô magro. Ele, ele, mas ele tá com barriga ainda, entendeu? Tipo, o cara não é nem fortinho para rodinha, ele é só. Ele, ele consegue ser gordo e magro ao mesmo tempo. Enfim. Sabe o então... que é um exemplo perfeito disso, cara? Monark. É, é. é. O soy boy magrelo com 30% de gordura corporal. Mas aí o que eu tô falando assim, o cara, tipo assim, então ser seco meio que muda a percepção. Tipo assim, o que é ser seco pra uma pessoa comum, certo? E o que é ser seco pra um cara que fica vendo bodybuilder o dia inteiro? Entendeu? Essa é verdade. A percepção muda muito. Então, tipo assim, o, tipo assim, se você tem 15% de gordura corporal, a maioria das pessoas vão falar, nossa, o cara ali é ó, shapeado pra caralho. O cara tá bom. Aí, só que esses caras que ficam o dia inteiro ali no, em, em fórum de, de bodybuilder, esses caras vão falar porra, é o gordão aqui.
1: Cara, a percepção geral das pessoas é, é muito diferente da nossa é verdade. Tipo, às vezes você vai pra academia, por exemplo, e você tá triste porque você, antes de ir assistir o, o Mr. Olympia 85, você fala, caralho, eu sou um merda, cara, eu é um sou maluco exato. aí. E aí você chega lá e, tipo, vem gente pedir dica de, de como treinar, os caras, tipo, nossa, cara, você é muito grande, velho, como sim, eu faço sim. pra ficar assim, tem que comer o quê? Aí você fica, caralho, como assim? Tipo, as pessoas não, não sabem que... O Arnold no auge dele tinha o dobro de bíceps que eu tenho e eu sou um merda magrelo? <risos> Será que eles não descobriram ainda?
0: Outro dia, outro dia, outro dia não, foi. Antes da quarentena acontecer aí, teve um dia que, tipo assim, eu, eu tava. Eu tava bem pra baixo, tá? Eu falei, nossa, eu tô gordo, eu tô com os braços finos, que merda, bicho. Que shape merda que eu tô agora, hein? Aí eu fui pra, pra academia, tá ligado? Aí lá na academia eu encontrei um maluco. Eu estudei com ele no ensino médio, tá Não vi ele há uns dois anos. Aí ele chegou pra mim e falou, caralho, mano, o que, que você tá tomando? Passa aí, o que, que você tá injetando? Eu fiquei, o quê? <risos> só que aí eu percebi, tipo assim, eu olhei, eu olhei em volta e realmente eu, eu era o maior cara ali na academia, entendeu? Não, não, não me gabando em nada, era só que tipo, todo mundo era muito pior mesmo, entendeu? Era só tipo magrelo e, e gordo. Eu fiquei, caramba, o negócio tá feio mesmo, bicho. O homem, é homem médio só decaiu, cara, só decaiu. Tipo assim, o que era o homem... Tipo assim, outro dia eu vi uma foto De um vô meu na praia, tá ligado? Ele tava... Na praia de Sunga, tá ligado? Aquelas fotos Tipo, anos 70, sabe? Eu falei, porra, o velho tava... Brasília estacionada do fundo É, o velho tava bem até, tá ligado? Tinha um peitoral ali até Parecia que fazia umas flexão e tal, tava bem Não tava gordo nem nada, sabe? Tava bem até Tem
1: um subreddit chamado The Way We Were eu, a forma como éramos, o jeito como éramos. E, e lá o tipo... cara usa Reddit. Ih! <risos> Não, tem um amigo meu aí que usa, me contou. Uhum. Eu tenho um amigo que é otaku ele me conta coisa de anime. Ah, eu tenho tá um bom. amigo que, é, que usa o Reddit que me conta coisa do Reddit. Aí eu fico sabendo. E esse, esse subreddit, tipo, a ideia é que você pegue fotos dos seus antepassados e poste ao lado de uma sua, fazendo a mesma pose. Ah, eu vi. E, e o pessoal comenta, forma. tipo, ah esse... o olho de vocês é parecido, é isso aí. É... E, cara, a maioria é, tipo, os caras tinham um avô Shed, avô com ossos bem formados, sabe? Maxilar bom, e, tipo, Shed, cara, que hoje em dia seria um cara bonito. E aí ele pode, tipo, ah, aqui meus dois avós e eu. E o cara é um gordinho Deformado. sem queixo, com a cara triste, cara. Tipo, e e não é uma diferença tão grande, são duas sim, gerações sim. só, entendeu? Sim,
0: sim. Não, cara, eu, tipo, eu tinha um bisavô meu que era muito ché, cara. ele tinha dois metros, queixo quadrado, o maluco era, era sei lá, não, não vou dizer que ele era bombado, mas era, tipo, forte, tá ligado? Uhum.
1: Fisicamente também. É. Meu avô, cara, meu avô, ele é do interior de Minas, e, tipo, ele morava numa cidade, e a cidade mais próxima de onde ele morava ficava às 5 horas a pé. E ele ia pra cidade normalmente a pé, tipo, ah, vou lá na cidade comprar um negócio ele ia a pé, andando 5 horas. Eu já achava isso loucura que o cara andava 5 horas é, à toa, como se não fosse nada. Uhum. E aí eu descobri pouco tempo atrás que um dos filhos dele nasceu com um problema, alguma coisa no cérebro que, tipo, ele ia morrer com 10, 12 anos, não tinha muito o que fazer. E já sabiam disso, mas ainda assim fizeram o possível para estender ele conseguir viver o máximo possível. Mas já era certo que ele ia morrer. E aí ele fazia tratamento nessa outra cidade e ele precisava ir lá cada 15 dias. E meu avô levava esse moleque para lá nas costas. Tipo, ele pegava ele, colocava com um lençol, sei lá o que ele fazia, para segurar ele nas costas, para não mexer muito. Andava 5 horas carregando um moleque de, sei lá, 30, 35 quilos. Passava no médico e voltava pra casa, dava 10 horas de caminhada a cada 15 dias. E era um negócio comum, tipo, não era um negócio que falava, tu... caralho, o que ele tá fazendo aqui, que loucura. Tipo, uma coisa que pra época a turma tava acostumada, sabe? Não... Fisicamente hoje em dia seria absurdo, mas eles só faziam de boa. E o número de horas trabalhadas também, tipo, era comum se acordar quando o sol tava nascendo e roçar e ficar lá... 16 horas por dia trabalhando e parar, tipo, pra fazer uma refeição no meio, trabalhar pra caralho, voltar pra casa dormir e fazer
0: isso de novo. Hoje em dia isso é completamente impensável pra gente. Sim, exato. O que nós nos tornamos? <risos> Não, e, aí, e aí a galera fica falando, haha, olha esses caras trouxas reclamando da modernidade, a gente tem maior conforto hoje, haha, que bosta, hein?
1: Enfim... Mas tem um, um ponto que essa galera tá certa. Quer dizer, eles não estão certos porque eles não falam isso, mas é uma coisa que eu tô vendo acontecer aos poucos. Que é Turma que critica a modernidade sem entender muito bem o, o conceito assim, exato, bem, exato. que a gente fala. Eu, eu vi um cara, no grupo do Menefrego, no Telegram, inclusive, não é muito longe da gente não. Que o cara disse que Tipo, alguém começou a falar de OnlyFans, aí o cara falou, nossa, verdade, a internet moderna é uma merda. What? O cara bolou o conceito de a internet moderna. Tipo, tem a internet, a internet de 2014. A internet 2014, a internet tradicional era boa. A internet moderna e é o problema, cara. A gente tem que acabar com a internet moderna. Os caras mandam uns. Ah, tal coisa moderna é ruim. E não entende muito bem o que é o conceito de um moderno. sabe? Não, mas a, a, que... é, a maioria das pessoas,
0: tipo assim. É a questão do exotérico contra esotérico A maioria das pessoas vê um negócio tipo Revolta contra o mundo moderno E acho que o cara tá falando tipo Ah, quer destruir a tecnologia Ah, o cara não gosta de carro Ah, o cara... <risos> entendeu? É tipo Os caras acham que o mundo moderno começou, sei lá, em 1950 Entendeu? <risos> tipo, eles, eles não entendem Eles não entendem nem um pouco o conceito de modernidade contra o tradicional Nem um pouco
1: uhum. A única pessoa que eu vi falando isso bem
0: É você, cara Dá os parabéns aqui quando ah, você explicou o eu... que é tradicionalismo e qual é a ideia disso. Eu discordo. Acho que o melhor que fala disso é o Carlos Alberto Sanches. Se inscrevam no canal dele.
1: <risos> é, ele eu não, nunca vi falando desse assunto não. Mas o seu vídeo sobre isso, sobre tradicionalismo, é muito bom. Gosto demais dele. Ele usa, usa aquela explicação, inclusive, quando a, alguém me pergunta o que eu acho que é o modelo ideal de cidade. Onde as coisas começaram a dar errado.
0: É que, tipo assim, você, tem... você pode ser... É a a tradição um negócio temporal, Você pode ter sociedades tradicionais em qualquer época, entendeu? Não não, não faz, tipo assim, o tempo não é, não é a questão aqui, entendeu? É a uhum. forma. Uma, uma sociedade moderna, você, você, olha só, você pode, você teve sociedades modernas na antiguidade. E você teve sociedades tradicionais nos últimos, sei lá, 40 anos aí, entendeu? Tem, hoje em dia são muito isoladas, muito fechadas, mas exato, se... exato. existe algum lugar aí. Olha só, o, o Irã é próximo de uma sociedade tradicional, era pelo menos, agora não sei como é que tá lá, mas a, tipo, depois da Revolução iraniana que eu não tô defendendo a Revolução iraniana mas foi algo tradicional, entendeu, foi uma revolução tradicional, foi anti-americanismo moderno em prol da tradição islâmica deles, entendeu. Não tô defendendo a tradução islâmica de deles, tô falando que o que eles fizeram foi algo tradicional pra eles.
1: É porque você tem que explicar cinco vezes, não tô defendendo. Não tô defendendo. É, não tô é, defendendo. é porque, tipo, você... só tu ficando no distorcem. Exato, não, não é eu tô defendendo. É,
0: é o negócio, entendeu? Eu, eu, é que nem eu falei lá da, da pasta de dente. Ah, se você põe na. O que, que você põe na boca se você não, não vai comer? Ah, mas ele não escova o dente, entendeu? É... <risos> tipo, agora vou, tipo, vai ter um monte de imagem, né? Ah, é, ele, é, ele é muçulmano. Ele... <risos> Ele apoia a Revolução Islâmica. Ele só pode ser muçulmano estar tá... Tem uma bandeira do Irã aqui em casa.
1: Eu tenho uma bandeira do Irã na minha casa. Cara. Ah, é legal. Mas não, ah, é Mas não legal. defendo, não. Só tenho aqui. Ah, por que você tem sendo defendo? Porque na época da Copa do Mundo, eu tava vendendo muito barato. Eu compro um monte de bandeira. Tem uma bandeira da Bélgica, uma do Irã, e uma, uma verde, eu não lembro agora. Acho que é da Arábia Saudita só passei no, numa lojinha que tava vendendo bandeira por 3 reais, eu falei, pô, vou comprar uma
0: por que o cara vende bandeira de país que, sei lá, tem duas pessoas no Brasil também
1: por causa da Copa, tipo, sei lá, acho que ele pensou, ah, vai vir alguém aqui da Arábia Saudita ver o jogo pra vender ah, se vier, aí ele não vai, veio é a bandeira dele, né, <risos> aí não veio ninguém, ele vendeu por 3 reais pode ser você já assistiu um, um desenho chinês chamado One Punch
0: Man já,
1: cara, eu cheguei no nível mais alto de transcender agora, cara. Que é, eu faço 45 minutos de esteira todo dia assistindo One Punch Man. Só que a academia onde eu vou. Quer dizer, desculpa, o, o, o meu amigo aí, que é o Taco, ele me disse que ele faz isso. <risos> tá bom. Só que a academia que esse amigo vai <risos> é uma academia que é meio grande, tipo, é meio, meio popular aqui. E tem muita gente patrocinada. Então, tipo, eles pegam uma, uma mina que é wellness, que é aquele negócio que parece mais modelo, sabe, que não é muito forte, é só Sei. corpo fit, e patrocinam ela, ela vai lá treina e tira foto, e fala: oh, "Gente, tô treinando aqui nessa academia, venham conhecer" e tal. E o horário que esse meu amigo vai treinar é o horário onde todas as minas vão juntas, porque como elas são meio famosas, elas treinam juntas, com, tirando vi, tirando foto, fazendo coisa pro, Nossa, pro Instagram. Como que você aguenta viu? E <risos> Eu cheguei no livro cara, que, tipo... Só tem tem esse no horário que eu vou. E aí a academia é dividida em dois grupos. Tem essas minas que são muito bonitas, tipo... Corpo foda de, de modelo... Não é tão bonita que ela ganha dinheiro sendo bonita. Então, tipo, corpo foda e, e rosto, nota 9, 10. Todas muito bonitas. Tem os caras que vão lá pra betar elas. Que, tipo, eles vão, fica, treinam... Fica assim, e aí depois diante, do né? treino... Isso, eles em volta. Oh, você precisa de ajuda aí, nossa. É, esse treino aí é bom, hein. Querendo dar dica. E, tipo, Vergonha, tem, sei lá... É assim. Seis minas famosas e bonitas... 30 cara tentando pegar, pegar elas e, e dando ideia, mas não dá muito certo. Eu vou lá, faço meu treino. Chego na esteira, coloco One Punch no celular, só que tipo, deixo a tela virada, então qualquer coisa que passa atrás consegue ver, qualquer pessoa que passa atrás consegue ver o que eu estou assistindo. E fico totalmente nem aí pra mulher assistindo meu desenho chinês enquanto eu corpo na esteira, É uma sensação muito boa, é, é libertadora. Sabe que você tem zero chance com qualquer um ali. Mas você tá fazendo o que os sheds fazem que assistir desenho na esteira.
0: É, enfim, não, isso aí é, isso aí é, o, é, o, é o asceticismo. Você tá quase chegando no. Nirvana, fazendo card assistindo anime na frente das stays. Cara, esse negócio de mulher na academia é uma, é uma varza total, bicho. C sabe, William, vamos, como nós, nós, nós apresentamos a contraversão da história aqui, sabe de onde vem as academias?
1: Não, não sei de onde vem. Academia moderna, eu sei. Academia moderna começou com a turminha na praia treinar, meteu o shape e aí falou, ah, vamos organizar aqui, e aquele alemão lá que eu esqueci o nome inventou os aparelhos, foram, foram surgindo aí. Mas a academia, o conceito da academia, eu não tenho a menor ideia.
0: O, 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 o alemão que você está falando é o George Hackenschmidt, eu acho. Hackenschmidt. Como escreve isso? Se vira, ouvinte. Enfim... <risos> é... Academias começam na Grécia Antiga Quer dizer, o, o protótipo da academia A academia no caso Começam na Grécia Antiga Como o Gymnasium Onde os atletas olímpicos E os soldados que não estavam em guerra Iam para treinar Pergunta, ouvinte e William Mulheres poderiam fazer parte disso? Creio que não Você crê certo <risos> No Gymnasium era apenas para os atletas olímpicos e para os soldados que não estavam trabalhando. Que estavam na guerra, no caso. E no, só que tem uma questão também: no, no ginásio, é, você lá, tinha umas pedras para os caras levantarem, eles lutavam lá, faziam um sparing lá, esqueci o nome, como é que fala em português? Acho que é. sei lá. Treinava. É, treinava a lutinha lá. Só que tem um porém, ouvinte. Tem um porém. Aí, eu, aí, aí, aí entra uma pergunta meio chave: não tinha mulher lá, mas todos eles. Chegavam na academia, tiravam suas roupas e se cobriam de azeite Então tava lá todo mundo, peladão, coberto de azeite, levantando pedra lá, lutando, treinando... Enfim... Você... Mas pra quem ficar pelado, cara? Não precisava, né? Não tem ideia... Gregos! Foi uma tanguinha, porra! Gregos... Tá aí, gregos, Eu não sei, Eu não sei se precisava ficar pelado, mas enfim, ele ficava pelado Ficava pelado, espalhava azeite no corpo e ia lá, tem lá Talvez seja, sei lá, talvez eles estavam aspirando a ser como as estátuas, dirão que não tem. Que não tem roupas, não sei. Mas eles não tinham roupa, então. Então, essa é a red pill final aí, é, para você terminar de verdade, tem que tirar suas roupas e se cobrir de azeite. E não ter mulher na academia.
1: levantar pedra, E levantar pedra. Mas em algum momento isso mudou, cara, porque lá para tipo década de 80 até 70 antes do 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 Pump Iron, é, Estourar nos Estados Unidos e aquela moda de academia, fit e tal, vim pro Brasil. A academia era vista como uma coisa de, de homossexual, cara. Sim. Especialmente no Brasil. Tipo, lá fora não tanto, mas no Brasil era muito pesado. Tem um negócio chamado documento especial. Existe no YouTube, você pode assistir. Era, era tipo um... Profissão repórter do passado. Eles pegavam... É, um cara que tava começando a, a carreira de repórter, ele ia apresentar um assunto que não era muito comum. Então, tipo, ele ia mostrar gangues de rua, aí o cara chegava lá e filmava o pessoal, torcida organizada, esse tipo de coisa. E tem um muito bom chamado Soltando a Franga na América, que são sobre... Brasileiros que foram para os Estados Unidos Viraram garotos de programa Nos Estados Unidos E aí eles entrevistam os caras E todos são shapeados E aí um deles, o, o, o repórter pergunta Não, no Brasil o pessoal desconfiava que você era homossexual Ele fala ah, Todo mundo comentava, né Porque via que eu gostava muito de academia Via que eu frequentava bastante academia Então o pessoal comentava Mas ninguém tinha certeza <risos> E vai passando o episódio Você vê que é uma coisa comum, cara Tipo, eles, tem um maluco que ele, ele Foi dançarino em um clipe da Madonna e aí por isso ele ganhava muito dinheiro, tipo, ele ganhava mil dólares por programa que ele fazia. E aí mesma coisa, não, como é a sua vida aqui nos Estados Unidos? Ele fala, ah, a gente tem que se preparar bastante. Assim, eu vou pra academia todos os dias, aí eu fazia no Brasil já, eu tenho que continuar fazendo aqui. E eu percebi que tinha uma razão para isso, mas pra tipo, academia era vista como coisa de, de, de gay, cara. E mudou graças ao Arnold que falou, não, você pode, pode você pode ir malhar na, na praia, pegar as loirinhas e ao mesmo tempo ser cheipado não tem problema. Mas em algum momento isso mudou e virou o contrário. Academia é coisa de mulher e, e gay e felizmente o Arnold salvou a gente.
0: Não, mas é, uma coisa interessante, sabe quem é um desses bodybuilders brasileiros gayzão que vai para lá fazer isso aí? Quem é? Ricardo Milos, o cara que se popularizou como meme.
1: Você vai me achar muito burro agora, mas eu não sabia que o, o Milos era brasileiro. Sério? Não
0: sabia? Sério. É ele. É o Ricardo Milos é brasileiro, pô.
1: Caralho. tem um documentário muito bom também sobre isso, que ele chama Road, Road to Gold, Caminho para o Ouro, que é meio que um Pumping Iron é, Parte 2, sabe, foi feito poucos anos depois. E eles vão lá e falam com os caras que estavam treinando para a Mister Olimpia na época, um deles é brasileiro, é um cara loiro, esse cara é até meio famoso, se procura, tipo, o primeiro fisiculturista brasileiro na Olímpia você deve achar matéria sobre ele, na época que eu procurei, eu encontrei bastante coisa mas o cara claramente queimando, tipo, ai, ah, tô super feliz aqui de, de estar aqui na, na América, aí o cara pergunta isso é cara muito chimpado, cara, tipo, ele, ele tava competindo no Mr. Olympia, o cara era muito grande então não combina, porque, tipo, é um cara chede com puta queixo com, sabe, cara de, de que te mata num soco com a vozinha fina E aí o cara pergunta assim Ah não, por que você começou a treinar? E a resposta dele, cara, sem, sem brincadeira Tá lá no comentário vocês podem ver A resposta dele é Eu queria muito fazer balé, mas o meu pai não deixava Falou que eu não podia fazer balé Então a coisa mais próxima do balé que eu encontrei Era musculação E aí eu comecei a treinar <risos> Caralho, como assim, cara? Que, que mundo era esse, cara? Como, como as, coisas, as pessoas iam musculação na época? <risos> Caralho, que mundo tudo bem que hoje em dia isso acabou, cara. Hoje em dia todo mundo shapeado é... é top. Pode, pode ficar shapeado que não tem problema, não.
0: Não sei, ainda tem uns problemas aí.
1: Vamos terminar por hoje?
0: Vamos, é, falamos até demais. Foi uma meia hora isso totalmente fora do assunto, <risos> enfim.
1: Os podcasts fora do assunto são, são
0: bons também, cara. A gente vai aí. Você falou que ia trazer perguntas dos ouvintes, você não trouxe nada, né?
1: Ninguém fez pergunta, cara. Os comentários é tudo: Virato não escova o dente. Caralho, virato é um puta porco. Virato... <risos> <risos>
0: <risos> Vão se fuder.
1: Quem falaram... Era só isso, os caras esqueceram que tinha que mandar pergunta. Quem falar que eu não escovo o dente vai apanhar agora. Ó, vou... Vamos fazer o assim, seguinte: eu vou abrir aqui, eu vou ver os três comentários mais curtidos. Se tiver pergunta, a gente responde, beleza? Senão, não, beleza, beleza, vai. 209 comentários, estamos tão... bem. Primeiro, Dexter Shelby, melhor duplo vocês dois, vocês parecem ser muito gente boa. Caralho, cara. Valeu, Dexter Shelby, curti aqui já, cara. Olha só, então, estamos com aprovação alta aqui. Tem 11 respostas ao comentário dele. Os caras são fascistas, mais gente boa do Brasil. <risos> O Viriato é mais edgy, enquanto o William é mais amigável. As duas personalidades se completam igual Goku e Vegeta. <risos> que bosta. Seu velho. Química boa, sem ser gay. Viriato-chan é tsuntere. Isso aqui eu. É <risos> aí o L-Warrior mandou uma piada. Essa piada aqui é boa, cara. Nossa, isso aqui eu ri demais. Ele mandou o seguinte: Que dupla. Os dois são a mesma pessoa. Kkkk. Ha <risos>
0: Obrigado, obrigado, obrigado contar a mesma piada que tá contando há seis meses, muito boa.
1: Verdade, gosto muito de ver ele juntos. E o último foi, o cara é fascista, vai sentar a mão na cara do Zankar. <risos> do nada. Sugestão, sociedades matriarcais e patriarcais durante a história antiga. Gostamos muito do Contraversão e sabemos que vocês têm assuntos para cuidar em suas vidas particulares, mas em nome dos ouvintes de ambos, gostaria de pedir que vos deem mais atenção aos teus respectivos canais no YouTube. Sentimos falta de vídeos, queremos mais vídeos originais de Menefrego e Bases Viriato. É Episódio novo do Menefrego esse sábado agora, cara, sobre Alexandre o Grande. Estreia 6 horas lá, pode, pode lá assistir. Você tem previsão aí, Viriato? Ou, ou um dia sai?
0: Ah, deve sair amanhã ou sexto. Deve sair. Eu falei semana passada também pra quem me perguntou, então, <risos> não é muito a sério. Deve ser algum tá dia, sabe? Olha só, cara, eu, sei lá, eu tô meio desanimado com, com fazer, produzir coisas, sabe? É que você assim, também, cara. Esse negócio aqui, aqui, a gente conversando, é, é bem mais divertido, é mais dinâmico, ele é mais fácil. É, é, principalmente pra mim, porque eu não, não sei o que é dito, é você, então, <risos> pra mim é mais fácil.
1: Porque... O cara que ele vê o negócio pronto, tipo, ele vê um vídeo seu pronto de 15 minutos, ele pensa que levou 15 minutos para fazer. Você ligou o microfone, falou e tava pronto. E não é, cara. É um trabalho foda, tipo... A ideia não é tão difícil, assim, ter a ideia e saber o que falar. Mas procurar mais sobre o assunto e dar um jeito de organizar as coisas para que elas façam sentido dentro daquele... Uhum. É, dentro daqueles minutos ali que você vai ouvir, edição dá um trabalho foda. Especialmente o viriato que faz edição de, de vídeo, no meu caso não, que é só áudio. Mas caso de edição de vídeo, cara, tipo, um vídeo de 15 minutos você leva pelo menos duas, três horas pra editar, sabe? Não é tranquilo. E aí dá uma desmotivação foda. Tipo, ah, fazer é. isso aqui é legal porque a gente liga, conversa e tá pronto. Exato. Mas fazer vídeo solo é foda.
0: é outra coisa também. Eu, 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 eu tô, tô focando mais na vida real e menos na internet, não é, que eu, é. não é que eu vou parar de produzir, mas eu vou produzir menos coisa. Isso ao longo do tempo provavelmente vai aumentar, entendeu? Eu vou produzir cada vez menos, porque... Aqui, ó, mensagem para vocês, ouvintes. a vida real importa mais isso aqui, ó, viu? Não esqueçam disso. Parece que muita gente esquece isso aqui. Leva isso aqui muito a sério. E, e acho que isso aqui é o um mundo. O mundo real está na janela ali, atrás de você. Entendeu? Porque concordo com 100%. Cara, eu, eu, inclusive
1: tava pensando nisso esses dias, cara. Tipo, ainda que a gente faça coisa pra internet e, e tenha uma relevância do tipo. Tem que se importar com isso aqui, sabe? Não dá pra gente só ignorar e ficar só fazendo vídeo. Tem que se importar com o Extra, com outras coisas que, que acontecem em torno. É loucura o nível de outros produtores de conteúdo e de outras pessoas no geral. O quanto eles se importam com a opinião de gente na internet. Ou quanto eles se importam com uma briguinha que aconteceu em algum ponto. Ou com divisões de subgrupos, sabe? Tipo, nós somos a machosfera e a machosfera está sendo atacada pela outra esfera aqui. E vamos defendê-la e tal. E vira um negócio... Grande, cara, que não tem que ser Tipo, você entra na internet Você vê um vídeo de um negócio que você gosta e, e vai fazer outra coisa tipo, Exato. É, é pra isso que serve, tá ligado? Você não precisa ficar o dia inteiro aqui brigando e falando <risos> ah, eu vou defender as minhas ideias aqui no Twitter e, e as pessoas têm que saber Tudo que eu penso sempre
0: Ah, é Não, e outra coisa, a maioria das pessoas que Muita gente que começa a briga É tipo assim, o cara vai lá, escreve um comentário merda E vai embora, entendeu? Tipo, ele esquece que escreveu até e tá, e tá depois um monte de gente discutindo o cara falou, entendeu? Assim, as pessoas levam isso aqui muito, muito a sério. Levam rede social muito a sério. E é, sei lá, é... é o cara... Eu, eu acho que começa por escapismo isso, certo? O cara quer escapar da realidade que ele vive, aí ele vem pra internet, entendeu? Aí ele se prende nisso aqui e ele não tem mais o que fazer. E ele fica aí preso, entendeu?
1: Uhum. Cria uma pessoa na internet, na internet é alguém...
0: Na internet ele é o, na real, o ele, Naruto Ancap. Exato. Na internet ele, não, ele se sente algo que ele não é na vida real. E aí ele pode é. se es esbanjar.
1: Cara, na internet todo mundo tem 2 metros de altura, 50 de bíceps e, e é rico. Olha, todo mundo. Olha quem fala. <risos> cara, isso é verdade. Eu pensava assim, se tipo, na vida real fosse um puta anão magrelo <risos> seria muito bom. Um
0: anão esqueleto. Meu, um
1: patente, se encontra um dia você chega lá e fala pô, o cara... Cheipado vai aparecer aí comendo arroz e frango. Que eu dele Aparece e falou: oh, Ô, Vinieta! Tudo bem, Vinieta? <risos> você olhou pra lá O que foi, cara? Sei lá, que porra. <risos> Na ponta do uhum. pé pra, pra falar. Ah,
0: melhor, seria melhor do que, sei lá, eu, porque que eu acho que é mais provável. Eu chegar num lugar lá e você me prender. <risos> Coloca os amigos da é, BIM. Você lá conhecendo seus amigos da internet. Tá lá, chega a federal primeiro encontro do, da Facitosfera do Brasil é, tá lá, chega e já só, tem já tem pele, as mano. blazer
1: parada na, na esquina
0: Sua cara de óculos de escola
1: enfim vamos encerrar por aqui então muito obrigado aí ao, ao ouvinte que chegou até aqui sábado, Menefrego Podcast, Alexandre O Grande, o Alexandre Magno filho da puta tinha 15 nomes, vou pensar qual eu vou usar ainda é, você pode ouvir lá e o vídeo do Viriato, que vocês estão cobrando também, um dia sai. Vai lá todo o dia, dia sai. deixa o sininho lá, um dia sai, um dia você vai ver, não se preocupa não. É,
0: o dia chega, pode, pode ser amanhã, pode ser daqui a 12 anos. Um dia
1: O Viriato tá, tá ocupado agora porque ele é chamado para debates a todo segundo. O cara não tem um tempo <risos> livre. Então ele tá estudando para os debates, tá se preparando, tá lendo... Toda pô. a antologia Uncap pra é, os, poder debater.
0: Os, é, mas um dia ele faz vídeo. Cara, os Uncaps estão foda, em vez de debate. Até o Xandão, velho.
1: O cara, tipo, o cara. Ele tá na Twitch fazendo vídeo sobre um joguinho e mandando Double Biceps. Aí alguém olha pra ele e fala:
0: pô eu quero debater com esse cara. Na verdade, ele tá ele vendo o vídeo Tem que ser do parado. Netflix. Na verdade, ele tá vendo o vídeo do Ele tem que ser parado. É, mas, enfim. Ah. É foda. É foda, bicho. <risos>
1: Xandão, se você estiver ouvindo isso aí, cara, a gente gosta muito de você, hein? Dá um. Se quiser participar um dia, só falar. Se <risos>
0: dia. Cara, eu, eu, eu tenho uma galera enchendo meu saco pra chamar, fazer, ele, fazer alguma coisa com ele e tal. Cara, eu, eu me recuso. Porque eu só tenho a ganhar e ele só tem a perder. É injusto, eu não quero isso. Uhum. Tipo, tipo O Zancap implorando pra debater com ele, você é claramente querendo capitalizar na audiência dele. É claro. Tipo, é feio até. Sinceramente
1: Não tem sentido, cara Porque o cara tá grande Tipo, o cara tá hypado Não tem lógica isso É, ele
0: tem 30, ele tem 30 mil pessoas assistindo ele Ver vídeo do Enés, cara Todo dia Entendeu? Ele tá vendo vídeo do Enés, Tem 30 mil pessoas lá Dando risada, entendeu?
1: É, qualquer coisa que ele Ele tá tão hypado Que ele pode fazer qualquer coisa E, e vai ter público Porque o pessoal gosta dele Exato É tipo, imagina o Tyson No auge dele Aí chega e falou, Thais, tá, vamos sair na porrada aí, cara. Na <risos> luta que eu. Eu quero que seja televisionado e que eu ganhe um, um salário pra lutar contra você, mas vamos sair na porrada, senão você tem medo. Tipo, ver uma coisa, O um cara exato. nunca vai aceitar, não tem não, Esse
0: negócio de chamar pro debate é tipo, é. Como é que fala? É, é, é uma estratégia muito boa. Porque, tipo assim, você chama um cara pro debate, se ele aceitar, você vai ganhar visibilidade. E se ele se acusar, ele é frouxo, arregou aí, tá correndo no tem medo de você, entendeu? É.
1: No caso, já estão todos. Pré-recusado, porque eu simplesmente acho chato pra caralho. É, cara. é eu só ideia, vejo debate é pra de dar ideia. risada quando é um bagulho absurdo. Quando é tipo debate da terra plana, debate até os versos evangélicos, que os caras só ficam. Debate é só, tipo, o cara, cada um vai defender o seu lado. Exato. E, e, ninguém e ninguém o lado que ideia. você acha que é o certo, você vai falar, porra, humilhou, cara, ganhou. Exato. E ninguém vai mudar de ideia. E ninguém muda de
0: ideia. Vai ser duas partes tentando conversar uma que a outra tá errada e nenhum nunca consegue. E os dois saem foda-se. O mundo já mudou por causa de algum debate? Não. Acabou.
1: Dá pra você fazer isso do jeito legal, que é simplesmente falar sobre um assunto, aí é de boa. É, tipo, ah, tem um cara aí que encapa e conversa sobre isso aí. É legal, mas eu, a fórmula de debate é um bagulho que já me dá desconforto.
0: Exato. As pessoas na internet esqueceram que conversa existe, entendeu? Eles não, não pode mais conversar, tem que ser tudo debate, tem que ser tudo. Eu quero debater! Ah! Debata comigo! Você vai falar um negócio, olha, mas
1: presta atenção que você não pode sair do tempo, hein? Você tem três minutos. <risos> Aí você responde um negócio, olha, <risos> infelizmente o viriato aqui passou 32 segundos do tempo limite. É. Eu espero que vocês tomem alguma isso, medida contra isso. Você
0: tem, tem dois minutos pra tréplica Aqui, Gis, tá me interrompendo, hein? Tá me interrompendo, Gis. Tá vendo isso aqui? Tá me interrompendo. Perdeu.
1: Chato pra caralho, hein, Puta, Tem que acabar o debate caralho, na internet.
0: Bosta, Aqui, não. Que nem, ó, eu fiz uma, uma live sobre bioleninismo um tempo atrás. E tinha uma maior galera lá, todo mundo com pensamento diferente. A gente debateu e ficou cronometrando o negócio para debater do assunto, para apresentar as opiniões de frente. Não, a gente sabe o que a gente fez: sentou e conversou. Olha só, já. Vocês lembram que existem sentar e conversar? Hum, interessante, né?
1: Já nos despedimos oito vezes. <risos> tchau, tchau, ouvinte. <risos> Agora é sério, tchau. Falou até semana que vem.
0: Podcast Nova Vertente com William. E Beiser viria